0: Der Pro Wrestling Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro Wrestling Podcast, Ausgabe 515. Heute beschäftigen wir uns mit der Personalie Vince McMahon und seiner Rückkehr zu WWE. Jetzt bereitet er den Verkauf vor. Was bedeutet das? Wir analysieren die Entwicklungen und Geschehnisse der vergangenen Tage. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host und bei mir da ist der Markus Gronemann. Wunderschönen guten Tag, Markus.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Ein spannendes Thema haben wir uns da ausgesucht für den heutigen Tag.
0: Man muss ja auch mal so sagen, eigentlich war das natürlich gar nicht so geplant und uns hatten wir wieder hier das aktuelle Geschehen eingeholt. Aber Vince McMahon und wie er sich da wieder ja, bei WWE reingeputscht hat, so sage ich es mal ganz pragmatisch. Das ist schon ein großes Thema. Wir haben auch gemerkt, auf dem Discord wurde da massiv äh, diskutiert und wir wollen jetzt einfach nochmal die ganze Geschichte jetzt zusammenfassen. Markus, und da hast du im Speziellen hier auch sehr viel Arbeit nochmal in die Recherche gesteckt, dass wir das alles hintereinander bekommen. Das heißt, es gibt den chronologischen Abriss, es gibt einen Fragenblock, es gibt eine Einordnung des ganzen Geschehens, also äh, Nochmal Dankeschön an dich, dass du dir hier so viel Mühe gegeben hast. Also das ist ein komplexes Thema und da sind viele äh, wichtige Punkte, äh, wo man auch wirklich zweimal hingucken muss, damit man das korrekt formuliert.
1: Genau und es geht ja nicht nur, also es ist natürlich relevant für uns hier in der Wrestling Bubble und auch nicht vergessen, die WWE ist ein börsennotiertes Unternehmen, das ist mehrere Milliarden äh, schwer oder wert im Moment, da werden wir dann auch noch später ein bisschen darauf eingehen auf den ganzen Aktienmarkt und äh, ja, soll jetzt verkauft werden, äh, möglicherweise auch ein großes Medienunternehmen und damit ist es natürlich auch, ich nenne es mal, in der in der richtigen Welt und auch in der Geschäftswelt natürlich sehr relevant. Ähm, das heißt, das hat natürlich auch Auswirkungen äh, über diese reine Wrestling-Welt, in der wir uns immer gerne bewegen, äh, hinaus natürlich.
0: Ja, und vor allem wird es auch die nähere Zukunft von WWE natürlich betreffen, wenn man sich anhört, wie schnell... Der Verkauf und die Verhandlungen dann auch vonstatten gehen sollen, da schlackern einem ja fast mit den Ohren. Also das könnte ja wirklich dann auch mitten in die WrestleMania-Season noch mit reingehen. Also super spannendes Thema. Und ich habe es gesagt, es ist ein Spezialpodcast, der war eigentlich nicht geplant. Ohne Patreon und Steady, ohne Unterstützung wäre das hier nicht möglich gewesen, also wir investieren jetzt hier auch ein bisschen unsere, unsere Arbeitszeit äh, damit rein, also wenn ihr ähm, uns unterstützen möchtet, wenn ihr das hier gerne mögt und wenn ihr da äh, uns ein bisschen helfen möchtet, dass wir solche Sachen auch wirklich äh, aktuell und auch in der Komplexität, wie wir es jetzt gleich aufrollen werden, machen können, dann schaut gerne bei Patreon und bei Steady vorbei, die Notizen dazu findet ihr Entweder in den Shownotes oder eben auch, wenn ihr auf YouTube unterwegs seid, dann in äh, dem Betreff quasi, in der Erklärtext. Und natürlich könnt ihr auch bei YouTube uns gerne da ein, äh, ein Trinkgeld dalassen, wenn ihr das äh, möchtet. Das geht ja da inzwischen auch. Also da sind wir auf jeden Fall auf ähm, Unterstützung angewiesen und vor allem auch. Bei Patreon-Steady, ihr wisst, es gibt natürlich auch einen riesen Wust inzwischen an äh, Bonus-Content, den wir da serviert haben. Also, Markus, du hast jetzt zuletzt noch das Interview mit Tassilo Jung online gebracht. Ähm, jetzt am Mittwoch geht die nächste Episode unseres äh, Zeitreiseformats formats Monday Night Watch Online. Wir werden in Year One haben. Wir hatten Classic-Reviews, wir hatten ähm, Watch-Alongs und keine Ahnung was. Es ist unglaublich viel, was wir da mittlerweile haben. Und ähm, diese Unterstützung gibt uns eben auch die Möglichkeit, solche Geschichten wie jetzt hier eben einzubauen und da uns nicht nur die Zeit zu nehmen, sondern eben auch da kostet Serverkosten und so weiter und so fort, das da eben zu machen. Deswegen da nochmal der kleine Hinweis. So, Markus, jetzt aber hier mal zurück zum Thema und äh, genug der äh, Geldgeschichten beziehungsweise es gibt auch hier sehr viel Geldgeschichten, weil wenn man auf die Chronologie der ganzen Geschichte hier äh, zurückblickt, dann geht es natürlich auch sehr oft ums Geld. Wir haben den Vince McMahon Sex-Skandal, so sage ich es einfach mal, haben wir bereits in einem separaten Wochenendpodcast podcast aufbereitet gehabt. Das war die Episode 478. Ähm, da habe ich auch probiert, die Anfänge so ein bisschen zu skizzieren. Deswegen halten wir diesen Blog jetzt sehr, sehr kurz und ich übergebe da ganz kurz an dich, weil das ist ja quasi was, was uns seit dem Juni... Äh, 2022 begleitet, also seit, seit weit über einem halben Jahr jetzt schon, da ging es los, nämlich mit einem Bericht des Wall Street Journal. Genau, also am 15. Juni war es ganz genau, da hat das Wall Street Journal
1: erstmals darüber berichtet, dass der Verwaltungsrat, also wir, wir verwenden hier ein bisschen die, die Begriffe, Verwaltungsrat ist der das Board of Directors, ähm, das ist sozusagen das, das höchste Gremium in einem börsennotierten Unternehmen. Da sitzt teilweise das Management drin, da sitzen aber auch unabhängige Leute drin. Unabhängig heißt, die sind bei anderen Firmen eigentlich tätig. Das sind teilweise auch Geschäftsführer von anderen Firmen, Manager in anderen Firmen, die in einem solchen Board of Directors bei einer anderen Firma mit drin sitzen. Ähm, da gibt es dann sozusagen einen Lead Independent Director, der in dem Fall auch diese Ermittlungen aufgenommen hat. Das heißt, das Wall Street Journal hat berichtet, uh, dass man hier gewisse, ja, meine Schweigegeldzahlungen eigentlich uh, gefunden hat. Um, ursprünglich hieß es, Vince McMahon hat eine Affäre mit einer oder eine Beziehung, also von seiner Frau Linda, die sind zwar noch verheiratet, aber sind seit vielen, vielen Jahren uh, getrennt. Das heißt, in dem Fall war es auch kein, keine außereheliche Affäre, sondern uh, ja, eine, eine Beziehung mit einer Mitarbeiterin, die er auch selbst ins Unternehmen eingebracht hat. Und nach Ende dieser Beziehung soll er der insgesamt drei äh, Millionen Dollar, glaube ich, in jährlichen Zahlungen angeboten haben, dass sie sozusagen über diese Beziehung auch in der Öffentlichkeit und sonst wo kein Wort verliert. Ähm, das wurde allerdings teilweise aus Unternehmensgeldern bezahlt und somit war das dann eben, auch ein Untersuchungsgegenstand, man hat das Ganze dann untersucht im Laufe des Sommers. Vince McMahon ist dann am 17. Juni auch mal vorübergehend zurückgetreten, hat sowohl den Posten des CEO, also des Geschäftsführers, und auch diesen Vorsitz im Verwaltungsrat, diesen Chairman-Posten aufgegeben. Hat dann Stephanie McMahon, seine Tochter, vorübergehend das Ganze übernommen. Und im Zuge dieser Untersuchungen, man hat dann auch eine renovierte Anwaltkanzlei äh, aus New York, die Simpson Thatcher und Bartlett hieß die, die hat man damit reingenommen, die haben sozusagen diese Untersuchungen auch unterstützt und man ist dann drauf gekommen. das haben sie dann Anfang Juli, äh, wurde das dann auch veröffentlicht, äh, gab es wieder einen Wall Street Journal Artikel dazu, also die hatten da ganz gute Quellen auch im Verwaltungsrat sitzen offenbar, ähm, dass das kein einmaliger Vorgang war, sondern äh, über die vergangenen 16 Jahre, also seit 2006, äh, gab es da Zahlungen an insgesamt vier Frauen. Ähm, das waren dann im Endeffekt fast 15 Millionen Dollar, die da bezahlt wurden, plus nochmal 5 Millionen Dollar, die auch in irgendwelche äh, Zahlungen geflossen sind, die aber jetzt nichts mit diesen Vorwürfen offenbar zu tun hatten, also fast 20 Millionen Dollar hat Vince McMahon da bezahlt, da ging es dann auch um, um Vorwürfe der sexuellen Belästigung, der sexuellen Nötigung, äh, war offenbar auch ein ehemaliges Talent aus der damaligen Diva-Zeit involviert, die dann auch offenbar gekündigt wurde, nachdem sie da seinen Gefälligkeiten nicht mehr nachkommen wollte, hieß es. Also das war dann schon relativ skandalös, das Ganze, und hat auch die Börsenaufsicht, das ist in den USA die SEC, die Special Exchange Commission, glaube ich, heißt sie, die hat dann auch schon begonnen zu ermitteln, jetzt weniger, weil der Vince McMahon da irgendwie Affären hatte, sondern weil eben diese Ausgaben auch nicht korrekt verbucht waren. Das heißt, genau. da ging es dann schon um, um uh, sowas wie Bilanzmanipulation. Da haben die Bücher dann nicht mehr gestimmt oder es wurde nicht so verbucht als Ausgaben, wie es eigentlich hätte sein sollen. Und das ist in den USA dann kritisch. Also Zyniker würden sagen, dass so Finanzvergehen uh, wesentlich härter bestraft werden als Sexualverbrechen zum Beispiel. Aber jedenfalls, das war dann der Punkt, wo man Vince McMahon dann noch aus seinem Umfeld heraus auf offenbar gelegt hat, er möge doch uh, alle Posten offiziell räumen. Und das hat er am 22. Juli dann auch gemacht. Er hat dann offiziell gesagt, er geht jetzt in den Ruhestand, hat das offiziell mit dem Alter begründet, sagt er, naja, er wird jetzt bald 77. Ähm, da ist jetzt dann Zeit, sozusagen äh, in den Ruhestand zu gehen. Dann, äh, ja, dachten wir eigentlich, Vince McMahon, die, die Ära haben wir hinter uns. Er ist natürlich nach wie vor, er hält über 80 Prozent der stimmberechtigten Anteile. Genau, wir ganz wichtig, ja. Genau, da haben wir letztens kurz darüber gesprochen im uh, Supporter-Podcast. Genau, ein
0: Magazin um, war das. genau.
1: Magazin war das, genau, um, den es für Supporter auch gibt auf Patreon und Steady. Um, es ist in den USA so, oder es ist bei sehr vielen Unternehmen so, dass es sozusagen zwei Arten von Aktien gibt. Es gibt diese uh, Klasse A-Aktien, die kann jeder kaufen. Uh, da bekommt man dann halt sozusagen einen gewissen Anteil am Unternehmen, ist auch am Umsatz sozusagen beteiligt, am Gewinn. Und die Klasse B-Aktien sind allerdings die mit dem Stimmrecht. Die haben jetzt einen geringeren Wert, aber wer diese Klasse B Aktien hält, der hat sozusagen das Stimmrecht. Das heißt, selbst wenn ich jetzt einen großen Anteil Klasse A Aktien habe, dann freue ich mich natürlich, wenn es der WWE gut geht, dann bekomme ich ehrlich Dividenden, äh, Dividenden ausbezahlt, kann meine Aktien vielleicht auch gewinnbringend wieder verkaufen, kann aber nicht mitbestimmen. Klasse B, und davon hat der Wins McMahon eben ungefähr 80%, Prozent. Äh, das sind die, die auch tatsächlich Stimmrecht haben. Das heißt, das sind die, die auch die Entscheidungen in der Firma führen können. Das heißt, diese 80% hat er natürlich behalten, hatte aber keine Managementfunktion mehr. Das hat dann Nikan und seine Tochter Stephanie, die hatten dann sozusagen den co ceo posten also einen gemeinsamen Geschäftsführer. Der Frank Riddick war der Präsident, das war der, ist der Finanzvorstand. Und Triple H, Paul Levesque, ist zurückgekehrt an die Spitze des Creative Teams. Das war sozusagen der Stand der Dinge über den Sommer. Im November, am 2. November, hat der Verwaltungsrat dann mal Veröffentlicht, dass diese internen Ermittlungen jetzt abgeschlossen sind. Das Spezialkomitee, was der ermittelt hat, wurde aufgelöst. Ähm, man hat allerdings gesagt, dass diese Ermittlungen, kommen wir dann später nochmal kurz dazu, auch nochmal knappe 20 Millionen, 19,4 Millionen Dollar verschluckt haben. Äh, kann man sich vorstellen. Ist wahrscheinlich eine Menge Arbeit reingelaufen. Diese Anwaltskanzlei ist natürlich auch sehr teuer, die man damit ins Boot geholt hat. Das heißt, das war sozusagen der Stand der Dinge im November. Genau. Und Mitte Dezember haben wir dann plötzlich äh, aus einschlägigen Wrestling-Medien, Wrestling-Observer etc. plötzlich vernommen, dass der Vince McMahon doch äh, gerne wieder zurückkehren möchte. Und das ist eigentlich der Punkt, da sind wir äh, letzte Woche kurz eingestiegen. Da waren wir dann für eine knappe Stunde, glaube ich, aktuell. Und dann <lacht> hat sich schon wieder äh, ja. einiges verändert.
0: Ja, das war leider wirklich so. Also da sind wir sehr, sehr schnell von den äh, Entwicklungen überholt worden. Also diese Diskussion Mitte Dezember war ja natürlich auch so ein Punkt, ähm, da gab es ja unter anderem die Nachrichten vom Wrestling Observer, wo es schon hieß, dass Vince McMahon da entsprechende Schritte einleiten würde. Und es ist natürlich jetzt hier ein ganz, ganz schwieriger Fall, muss man ganz klar sagen. Weil äh, am Anfang waren das quasi Vorwürfe gegen Vince McMahon, die vor allem dem Code of Conduct von WWE, also den Grundsätzen von WWE widersprochen haben. Weiteren Verlauf sind dann eben auch noch andere Geschichten aufgetaucht, die auch durchaus rechtlich ähm, strafrelevant gewesen wären. Du hast sexuelle Belästigung, Nötigung angesprochen. Ähm, es hinkt auch immer noch natürlich dieser äh, Vorwurf der Vergewaltigung unter anderem im ja, im Raum, das steht auch noch im Raum, also ganz, ganz viele Punkte, die hier relevant sind, aber wir kennen Vince McMahon, der hat gesagt, nee, also ich finde, das ist ja verraucht, ich war jetzt ja weg für ein paar Monate, da kann man das ja dann nochmal probieren und es gab dann, ja, pikanterweise eigentlich über die Weihnachtsfeiertage gab es dann einen längeren Briefwechsel zwischen der äh, zwischen dem Board of Directors, also dem äh, Verwaltungsrat, wie du es gerade so schön genannt hast, und eben äh, Vince McMahon. Und das Ganze begann am 20.12.2022. Und da ging es vor allem darum, äh, dass er hier in einem, wie gesagt, persönlichen Brief an das Board noch einmal betont, dass er nur das Beste von die, äh, für die Promotion möchte, für das Unternehmen möchte. Das ja jetzt 2023, 2024, da stehen ja nun mal die Verhandlungen für die Medienrechte, für die Bildrechte an. Wir wissen, die Verträge laufen da noch bis ähm, Oktober äh, 24. Das heißt, äh, man muss jetzt anfangen zu verhandeln. Und das hat Vince McMahon auch in diesem Schreiben immer wieder betont, weil äh, man muss dann eben nicht nur schauen, dass man die Bildrechte handelt, sondern im Idealfall ist man jetzt an der Position, dass man eben auch WWE zu einem höchstmöglichen Preis verkaufen könnte. Und zugleich haben wir jetzt natürlich auch eine WWE gehabt, die seitdem Facebook Man weg ist, also die, die Aktie ist gestiegen, das, ich sag mal so, das, das Feedback ist gestiegen, das Ansehen ist gestiegen, die Produktqualität ist gestiegen, ähm, Triple H hat da sehr vieles angestoßen, auch sehr vieles modernisiert, hat auch mal frischen Wind in den Lockerroom gebracht, auch in die Außendarstellung gebracht und Markus, genau deswegen ist das ja auch gerade so pikant, weil man eigentlich gerade den Eindruck gehabt hat, so ja, also wir brechen gerade mit WWE in eine Art neue, junge, moderne Ära auf und plötzlich, ich sag's mal ganz despektierlich, kommt der alte Mann zurück und sagt, nee, nee, also ich habe hier noch was zu melden, ich habe die 80% und ich möchte dann eben auch äh, versuchen, hier den... Verkauf von WWE voranzutreiben und ich möchte dann auch bitteschön an den Verhandlungen, was die Bildrechte und Medienrechte angeht, da möchte ich bitteschön mit dabei sein und dieser Brief am 20.12., der gibt schon einen ganz guten Tonus vor.
1: Genau, also zum, äh, zu den Auswirkungen aufs Wrestling selbst, da kommen wir dann später noch. Aber grundsätzlich genau, also man, man hatte ja in den letzten Jahren immer schon den Eindruck, äh, Vince McMahon ist nicht mehr so ganz auf der Höhe der Zeit, also die Sendungen waren nicht mehr so gut. Und als Triple H, also ähm, Paul weg, dann sozusagen das kreative Ruder wieder ha, in der Hand hatte, hat äh, er einerseits mal ein paar Leute zurückgeholt, die auch unter der McMahon-Ära entlassen wurden. Also gerade von, von NXT oder Leute, die kurz erst äh, von NXT in den Main-Roster gewechselt waren. Und er hat natürlich auch bei anderen, äh, bei Leuten, die bei anderen Promotions unter Vertrag waren, plötzlich wieder Begehrlichkeiten geweckt, weil da hörte man plötzlich von Leuten, die bei EW zum Beispiel waren, dass die gerne wieder zur WWE zurückkehren wollen. Es ist ja auch William Regal wieder zurückgekommen, äh, der ja sehr eng mit äh, Hunter auch äh, zusammengearbeitet hat in der Vergangenheit. Und ja, also am 20.12. gab es dann diesen Brief, und Winsburg äh, Main hat das sozusagen so formuliert, dass es da jetzt eine, eine einmalige Chance gibt mit einem sehr engen Zeitfenster, hat er wahrscheinlich auch nicht Unrecht, um sozusagen das Beste fürs Unternehmen und die Aktionäre herauszuholen. Ähm, da können wir jetzt kurz darauf eingehen, was das bedeutet. Das heißt, du hast gesagt, bis Oktober 24 laufen jetzt diese Bildrechtverträge. Das ist einerseits RAW, das läuft am USA Network, gehört zu zum Medienkonzern NBC Universal, der wiederum äh, der Firma Comcast gehört. Also Comcast, ein äh, großer Kabelnetzbetreiber in den USA. Und auf der anderen Seite Smackdown bei Fox. Das hat man damals so getimt, dass die sozusagen parallel äh, ausgelaufen sind. Und ja, wenn man sich jetzt vorstellt, im Oktober 2024 äh, läuft dieser aktuelle Fünfjahresvertrag aus, dann macht es natürlich jetzt 2023 Sinn, im Laufe des Jahres eben, zu verhandeln. Und es war eben in der Vergangenheit so, dass diese Bildrechte äh, von, von Mal zu Mal immer höher gingen. Also die WWE äh, nimmt alleine jetzt in diesen äh, fünf Jahren mit den Bildrechten äh, knappe zweieinhalb Milliarden Euro ein äh, für diese fünf Jahre Round Smackdown. Da ist jetzt noch kein NXT dabei, da ist jetzt noch kein Peacock dabei. Peacock bringt auch nochmal, also Peacock hat man ja auch, äh, also bzw. WWE-Network hat man ja am Peacock äh, verkauft, das ist der Streaming-Dienst von NBC. Um, der bringt auch nochmal eine Milliarde im Jahr, der läuft bis 2026, dieser Deal. Das heißt, da geht es um eine ganze Menge Geld. Jetzt hat es aber schon in der Vergangenheit geheißen, um, naja, warum soll denn zum Beispiel ein NBC da jahrelang immer die Milliarden ausgeben? Die könnten doch einfach die WWE auch kaufen, dann hätten sie das sozusagen unter einem Dach, uh, müssten nur die laufenden Kosten zahlen und müssten sozusagen nicht uh, alle fünf Jahre erhöhte Kosten zahlen. Und Grundsätzlich ist es so, also wir haben diese großen Streaming-Wars, nicht nur in den USA, natürlich auch bei uns, das heißt jeder große Medienkonzern macht jetzt auch seinen Streaming-Dienst, diese Streaming-Dienste sind aber alle noch nicht wahnsinnig profitabel, da kämpft man auch sehr hart um die Abonnenten, wir kennen sie ja selber, also keiner möchte eigentlich acht Streaming-Dienste haben, um alles sehen zu können, dann sucht man sich halt ein paar aus und dementsprechend ist es natürlich auch für diese Streaming-Dienstbetreiber und Medienunternehmer interessant, dass sie da eben ein gutes Programm haben, Uh, dass sie möglicherweise das auch besitzen, was sie da ausstrahlen, dass sie eben nicht mehr uh, in Zukunft weiter investieren müssen. Und jetzt kommt der Vince McMahon natürlich daher und sagt, das wäre jetzt noch ein, ein, einmaliger, eine einmalige Chance, bevor sozusagen beim nächsten Mal uh, wir wieder für fünf Jahre oder die Unternehmen für fünf Jahre an uns gebunden sind, wäre doch jetzt ein idealer Zeitpunkt im Laufe des Jahres, vielleicht zu sehen, ob das Unternehmen nicht jemand kaufen möchte, uh, weil da gibt es ja dann, kommen auch später nur zu, Vielleicht eine ganze Menge von Interessenten. Also so hat er das formuliert und er hat natürlich, das hast du auch schon gesagt, angesprochen, ähm, es ist natürlich wichtig, dass er als Mehrheitsanteilhaber da auch sozusagen in, in einer Linie mit dem Management ist, dass sie da gemeinsam starke Entscheidungen treffen können, dass sie auch kurze Entscheidungswege haben und deswegen hat am 20. Dezember sozusagen geschrieben, hat sich auch eine Antwort erbeten bis zum 3. Jänner, ähm, dass es doch jetzt eine gute Idee wäre, wenn der Wins McMahon wieder zurückkehren würde und zwar als Vorsitzender des Verwaltungsrates.
0: Genau und dann brannte dann da der Baum natürlich bei so einem Brief, äh, da ist natürlich dann das, der gesamte Rat wirklich alarmiert und... Ich find's, ich find's wirklich pikant, dass man das hier ähm, zu Weihnachten macht. Ich würde gern wissen, ob die Familie McMahon so einen Weihnachtsdinner gemacht hat. Weißt <lacht> du, Und dann Stephanie und Triple H und McMahon wahrscheinlich am Kopf der Tafel und alle anderen gucken sich so, so unangenehm an, weil irgendwas steht im Raum und will aber auch an Heiligabend oder an, äh, an Weihnachtsfeiertagen nicht gerade über die Arbeit sprechen, aber ich, ich finde das so merkwürdig, dass man es das geradezu über die Weihnachtsfeiertage macht. Naja, auf jeden Fall, ähm, das Board hat dann auch relativ zeitnah geantwortet, nämlich am 27.12. Und äh, da wird auch mal betont, ne, also wir, äh, wir haben auch im Sinne des Unternehmens gehandelt, auch im Sinne der Aktionäre gear gearbeitet. Und äh, man war aber auch ein bisschen versöhnlich und hat gesagt: Ja, wir, wir, wir laden dich zu den äh, Verhandlungsprozessen ein, du wirst Teil mit dabei sein und du wirst uns auch unterstützen ähm, dürfen, äh, hier Interessenten zu finden. Und man hat auch gesagt, hier, da können ähm, deine Anwälte und unsere Anwälte, die können sich treffen und dann können wir das im Januar besprechen. Allerdings, das dürfen wir nicht vergessen, ähm, es hängen ja eben immer noch die, Entwick äh, die Ermittlungen ähm, im Raum der Staatsanwaltschaft und auch eben der Börsenaufsicht, die du da angesprochen hast. Und das ist natürlich auch was, das ist noch nicht vorbei. Es sind die internen Ermittlungen, die sind gelaufen, das sind diese ominösen knapp 20 Millionen Dollar, die da noch äh, ausstehen, aber da ist die Geschichte gelaufen, sondern wir sind jetzt... Äh auch bei Prozessen, die außerhalb von WWE stattfinden. Das ist vielleicht auch was ganz Wichtiges, dass wir zuerst so diese interne Ermittlung hatten, die ist vorbei. Wir haben jetzt aber auch noch externe Ermittlungen, die gegen Vince McMahon laufen und die natürlich auch das Unternehmen dann noch einholen könnten, wenn Vince McMahon in einer entsprechend prominenten Position wieder dabei wäre. Und deswegen hat man auch äh, hier geschrieben, dass es eine Abstimmung gegeben hätte und man war sich einstimmig einig, dass Vince McMahon nicht wieder in eine Offizielle große Position, gerade eben auch, was die Außendarstellung angeht, äh, einkehren sollte, also zurückkehren sollte. Und das ist, wie ich finde, äh, schon mal der eine Punkt, weil natürlich ist das was, was Vince McMahon da nicht hören wollte, Markus. Ne? Der wollte natürlich hören, ja Vince, klar, wir wollen dich hier haben, äh, komm rüber, alles andere regeln wir schon. Aber das war natürlich jetzt ein Punkt, wo Vince McMahon gar nicht gut drauf zu sprechen ähm, gewesen ist. Und er hat dann ja auch sehr schnell mit der nächsten Antwort hinterhergeschossen, die dann auch schon ein bisschen schärfer gewesen ist, weil er hat ja hier auch noch zugebilligt, dass er WWE und die Verantwortlichen unterstützen würde, aber das klang dann zum Jahresende nicht mehr ganz so. Genau,
1: und was es auch noch wichtig ist, also in diesem Antwortschreiben vom 27.12. hat der Verwaltungsrat auch noch was anderes, äh, sehr Interessantes geschrieben. Nämlich also Sie haben einerseits gesagt, eben im, im, äh, im Zuge dieser Ermittlungen, es wäre das derzeit keine gute Idee. Sie haben aber auch geschrieben, äh, dass, es, dass Sie auch noch auf eine Vielzahl von Faktoren hingewiesen worden sind oder Kenntnis bekommen haben im Laufe der Ermittlungen die noch nicht öffentlich sein könnten und die ein Risiko für die Firma darstellen könnten, wenn sie öffentlich werden. Das heißt, offenbar äh, hat der Wins McMahon da noch ein bisschen mehr, äh, ich nenne es mal ganz salopp, Dreck am Stecken, ähm, wo man wahrscheinlich auch kein Interesse hat, das jetzt von, von Seiten des, äh, der Firmenleitung und des Verwaltungsrats öffentlich zu machen, wo sie aber sehr wohl sagen, naja, wenn das äh, öffentlich wird, dann könnte das schon wieder auch für die Firma ein Problem sein. Und es gab noch äh, was Zweites, sie haben das sozusagen ein bisschen an eine Kondition geknüpft, dass man ihn da auch mit einbezieht. Ähm, es gab nämlich von Seiten der Aktionär, also seitens äh, einiger Aktionäre, äh, wollte man den Wins McMahon gerne auch verklagen. Das heißt, man wollte eigentlich erwirken damit, dass die Firma, die WWE, äh, den McMahon verklagt, eben aufgrund von seinem äh, Fehlverhalten. Und da hat aber der Verwaltungsrat gesagt, ähm, dem würden also diese, eine solche Klage würden sie nicht unterstützen, um, haben da auch entsprechend offenbar einen Entwurf beigelegt, wo sie das auch uh, verschriftlich haben, dass sie das nicht unterstützen. Um, haben das aber sozusagen an die Kondition geknüpft, dass der Vince McMahon uh, sozusagen seinerseits unterschreibt, dass er nicht ins Management zurückkehrt. Und jetzt kann man sich vorstellen, in einem Vince McMahon uh, zu den Weihnachtsfeiertagen, uh, kurz vor dem Jahreswechsel, uh, ja, ist er dann, <lacht> hat er dann diese Antwort bekommen, hat dann wiederum am 31. Dezember, also noch kurz vor dem Jahresende, Uh, eine Antwort geschrieben und wie du schon gesagt hast, die ist schon ein bisschen schärfer aufgefallen, uh, hat aber auch aus meiner Sicht ein paar uh, schon fast uh, lustige Ansätze. Also er hat mal gesagt, er hat wieder betont sozusagen, na, es ist derzeit ein kritischer Zeitpunkt und uh, darauf sei man gar nicht ausführlich eingegangen, wie wichtig das im Moment gerade sei. Uh, und dann hat er aber sozusagen die Bombe platzen lassen oder sozusagen seine, seine Drohung uh, erstmals ausgesprochen. Er hat nämlich gesagt, dass er leider nicht in der Lage sein wird, als Mehrheitseigentümer äh, irgendwelchen Ergebnissen von, sei es jetzt entweder Medien, Bildrechtsverhandlungen oder auch Verkaufsgesprächen zuzustimmen, wenn er nicht selber da als Geschäftsführer und als Vorsitzender vom Board äh, involviert ist und wieder zurückkommt. Also er hat sozusagen denen das Messer auch auf die Brust gesetzt. Er hat gesagt, ja, ihr könnt natürlich verhandeln, aber äh, egal, was da rauskommt, ich werde dem nicht zustimmen. Also es ist natürlich bekannt auf der einen Seite, ähm, dass er sozusagen die eigene Firma erpresst, das ist jetzt aber auch äh, gar nicht mal so lustig, wie wir es glauben mögen, weil wie gesagt, da geht es ja natürlich auch um viel Geld und um die Anleger und jetzt kann man dem Vince McMander natürlich schon oder könnte man ihm natürlich vorwerfen dass es sozusagen äh, ja nicht im besten Interesse der Firma und der Aktionäre handelt mit so einer mit so einer Aktion. Äh, kommen wir ein bisschen später vielleicht noch dazu, was das, was das bedeuten könnte. Ähm, jetzt hat er ihm wieder gesagt, nein, nein, es ist aber schon im besten Interesse der Aktionäre und ähm, er hat auch gesagt, naja, ihr habt ja im letzten Brief geschrieben, dass ja diese äh, Ermittlungen abgeschlossen sind gegen mich und er geht jetzt davon aus, dass natürlich alles öffentlich gemacht wurde, was da herausgefunden wurde und somit gibt es ja überhaupt keinen Grund, dass er nicht zurückkommt, weil es ist ja jetzt sozusagen alles im Reinen und alles gut. Und im gleichen Atemzug sagt er dann aber, ich habe das dann mal übersetzt, es ist jedoch bedauerlich, dass der Vorstand diese Schlussfolgerungen nutzen will, um zu versuchen, mir eine, mir eine Vereinbarung zu entlocken, nicht ins Unternehmen zurückgekehren. Jedes Konstrukt dieser Art ist völlig inakzeptabel. Insbesondere angesichts der kritischen Wendepunkte, vor denen das Unternehmen jetzt steht. Das heißt, er beschwert sich einerseits darüber, dass er da sozusagen erpresst werden soll. Äh, Im gleichen Brief erpresst er allerdings oder versucht eigentlich, das eigene Unternehmen zu, unterbrechen, äh, zu erpressen. Das heißt, das ist ein, ein typischer Wins-Move, wie man sich ihn vielleicht äh, vorstellen würde. Um, da verschwimmen für mich auch ein bisschen fast schon so die, die Grenzen zwischen dem realen und dem Charakter Vince McMahon, weil das wäre genau so eine Aktion, uh, die hätte ich so zu Hochzeiten der Attitude Error von diesem Charakter <lacht> genau uh, mir vorstellen können. Ja, er schreibt dann noch weiter, also er wird auf jeden Fall, wenn er zurückkehrt, natürlich auch keine weiteren staatlichen oder internen Untersuchungen behindern, er wird sich da auch sozusagen, äh, er wird da auch Konstrukte unterstützen, dass er da auch komplett isoliert ist davon, dass er da auch der intern in der Firma gar nichts mitbekommt oder äh, keinen Zugriff auf diese Informationen hätte und er sagt auch, dass er sozusagen äh, Kosten für dieses Ermittlungsverfahren äh, zurückzahlen wird, das hat er offenbar in der Vergangenheit auch schon gesagt, äh, sofern das nicht von irgendwelchen Versicherungen abgedeckt ist. Also das war sozusagen jetzt mal der, der Status Quo zum Jahresende. Ähm, da hatte man so ein bisschen eine Part-Situation jetzt, also äh, beide Seiten wollten was, beide Seiten haben nicht ganz das bekommen, was sie wollen. Ähm, und das war dann so auch der Punkt, wo wir dann äh, zu Jahresbeginn erstmals davon erfahren haben, nämlich am 5.1. Äh, da hat das Wall Street Journal wieder berichtet, dass äh, der Vince McMahon zurückkehren möchte, ähm, Vielleicht ganz kurz zum Aktienkurs. Also der ist, nachdem er im Juni erstmal diese Vorwürfe laut wurden und er da mal äh, von seinen internen Managementposten nur zurückgetreten ist, äh, ist diese Aktie auf äh, knapp unter 60 Dollar eingebrochen. Also die war 2018 hatte eine mal einen Höchststand von knappen 100 Dollar, hat sich dann so um die 80 herum, 70, 80 herum eingependelt immer wieder, äh, ist dann auf 60 gefallen. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt, als jetzt bekannt wurde, der Vince McMahon möchte wieder zurückkommen und möchte vielleicht auch die Firma äh, verkaufen, da war die Aktie zu dem Zeitpunkt an dem Tag auf 72 Dollar, die ist dann nachbörslich, also nachdem sozusagen der Handel für den Tag beendet war, ist die plötzlich hochgeschossen auf 80 Dollar, das heißt, da hat man schon mal auf Anlegerseite äh, natürlich geschluckt und gesagt, okay, äh, wenn der jetzt wirklich zurückkommt und die Firma verkauft, dann ist das natürlich für die Anleger
0: gut und genau. Aber das ganz, kurz, ganz, 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 ganz ja? kurz. Weil das ist auch ein Gedanke, der natürlich hier mitschwebt. Dieser äh, Kurssprung, den äh, die Aktie hier infolge dieses Artikels des Wall Street Journal gemacht hat und natürlich dann auch infolge der Pressemitteilung äh, von Vince McMahon, das hängt nicht unbedingt mit der Personalie Vince McMahon zusammen, sondern das hängt hauptsächlich mit der Option des Verkaufens zusammen. So muss man das genau. mal sagen, oder?
1: Genau, also ich habe auf Twitter was sehr Schönes gelesen dazu. Ich weiß jetzt leider nicht mehr von wem. Da hat jemand gemeint, also äh, du kannst sozusagen den, den Aktionären und den Finanzmedien auch einen Hund mit einem lustigen Hut hinsetzen. <lacht> wenn der äh, verkündet, dass er irgendwie was verkaufen will, dann springen die alle drauf an und finden das großartig. Also das hat genau, das hat nichts mit der, mit der Person Vince McMahon zu tun. Nur Vince McMahon ist in dem Sinn nicht dumm, weil er präsentiert es jetzt natürlich genauso. Er sagt, naja, also, er hat dann eine Pressemitteilung auch rausgegeben am 5.1., wo er genau darauf spekuliert hat, hat er gesagt, so, er kommt jetzt wieder zurück und er kommt nicht alleine, er wird Michelle Wilson und George Barrios zurückbringen, die hat er selbst im Jänner 2020 entlassen, die waren davor sehr lange Zeit im Unternehmen, also Barrios seit 2008, Michelle Wilson seit 2009, kommen auch aus dem Bereich Sportmanagement und Finanzwesen und die haben sozusagen maßgeblich in dieser Zeit auch die Geschäfte geführt von WWE. Das heißt, die haben das WWE-Network komplett aufgebaut und initiiert und vermarktet. Die haben die Medienrechtsverhandlungen geführt, die haben internationale äh, Expansionen vorangetrieben. Das heißt, das waren eigentlich zwei sehr gute, sehr schlaue Manager. Und dann gab es allerdings eine Meinungsverschiedenheit äh, Anfang 2020. Da ging es auch um die strategische Ausrichtung vom WWE-Network, und um die Expansion. Und dann hat der Wins McMahon, wie er halt so ist, äh, offenbar relativ kurzen Prozess gemacht und hat die beiden ziemlich überraschend entlassen. Und zwar am ähm, 30. Jänner 2020. Uh, das Datum vielleicht kurz merken, das brauchen wir später noch mal kurz. Uh, jedenfalls, also die beiden haben mittlerweile auch uh, letzte, also vor zwei Jahren 2021, uh, gemeinsam, weil sie offenbar gut zusammenarbeiten könnten, auch eine Firma gegründet, die nennt sich ISOS Capital Management und hat den Schwerpunkt uh, sozusagen Fusionen, Übernahmen, Investitionsmöglichkeiten im Bereich der Medienunterhaltungsbranche und auch im Sportbereich uh, ja, durchzuführen, zu begleiten, etc. Das heißt, äh, mit den beiden war er offenbar in Kontakt und hat dann eine Pressemeldung rausgegeben, dass er gemeinsam mit diesen beiden äh, zurückkehren wird ins Board of Directors. Das kann er sozusagen, dadurch, dass er diese Stimmmehrheit hat, äh, kann er das bestimmen. Normalerweise müssen das die Aktionäre machen. Also jetzt bei einer Firma, wo es diese diese Class B-Aktien zum Beispiel nicht gibt, äh, da müsste es dann eine, eine Urabstimmung geben, wo sozusagen eine Mehrheit. Uh, der Aktionäre, der Anteilseigner müsste sich darauf einigen, dass dieser Schritt durchgeführt wird. Wer der Mitglieder von diesem Board of Directors sind, dadurch, dass Wins McMander diese Stimme hat hat mit 80%, Prozent kann er sowas im Alleingang uh, entscheiden, hat er auch gleich mal uh, drei Boardmitglieder sozusagen uh, entfernt, um <lacht> Platz zu machen für sich selbst. Um, Achtung, da, da ist ein bisschen kolportiert worden, das waren die, die gegen ihn ermittelt haben. Also teilweise natürlich ja, nur der... Uh, derjenige, der sozusagen der, der Hauptermittler war, also dieser Chief Independent um, Director oder Lead Independent Director heißt es, um, der war da noch nicht dabei. Uh, das war der, der uh, Manchit Singh, heißt er. Der hat allerdings gemeinsam mit einem zweiten Boardmitglied, mit dem uh, Ignasi Lahut, uh, am selben Tag freiwillig das Board verlassen. Das heißt, es waren dann fünf Plätze frei, drei hätte man gebraucht. Am 6. Jänner hat man auch die Meldung gemacht an die Börsenaufsicht, dass sozusagen diese drei zurückkommen. Und dann gab es drei unabhängige Mitglieder, uh, Alan Wexler, Joe Ellen, Lyons, Dillon und Jeffrey Speed haben die geheißen. Die wurden sozusagen aus dem Verwaltungsrat entfernt. Dafür Wins McMahon, uh, Michelle Wilson und George Barrios zurückgekommen. Dann gab es auch noch eine Satzungsänderung, das sind die sogenannten Bylaws. das muss man auch der Börsenaufsicht melden ja. und in der Satzungsänderung hat der Wins McMahon noch hineinschreiben lassen, also dass eben Medienrechtsverhandlungen und Verkaufsgespräche nicht ohne die Zustimmung des stimmberechtigten Mehrheitseigentümers, also in dem Fall ihm, abgeschlossen werden dürfen. Aktie ist auch gleich mal bei 80 Dollar eingestiegen an diesem Tag, stieg im Laufe des Tages dann auf über 84 Dollar an. Das heißt zu dem Zeitpunkt äh, Unternehmenswert circa 6,5 Milliarden Dollar. Das war sozusagen dann äh, der 6. Jänner. Die beiden äh, genannten Herren, der Manchi Zing und der Ignacio Lahut, haben dann sozusagen auch ihren äh, Rückzug aus dem Board bekannt gegeben. Äh, und der Manchi Zing war sozusagen auch der, der ihm diese internen Ermittlungen gegen den Wins McMahon geleitet hat. Jetzt kann man natürlich spekulieren, warum geht der? Also entweder sagt er, ähm, er fühlt es, äh, der wird sich jetzt wahrscheinlich natürlich in seiner Autorität untergraben fühlen. Also, das Board sagt nein, der Vince McMahon sagt egal, ich komme trotzdem. Ähm, jetzt kann man natürlich auch was anderes spekulieren. Jetzt, jetzt haben die in diesem Brief, glaube ich, am 27. Dezember ja gesagt, es gibt ja noch gewisse Dinge, die nicht äh, öffentlich geworden sind. Jetzt ist das ein Manschitzing, ähm, aber der Vorsitzende von, diesem, äh, von diesen Independent Directors. Und ich kann mir vorstellen, dass er ein bisschen im Zugzwang ist, weil einerseits sagt er jetzt äh, in einem Dokument, das öffentlich geworden ist, sie wissen davon gewissen Dingen. Das heißt, man könnte ihm jetzt vorwerfen, naja, wenn du was weißt im, im Interesse des Unternehmens, äh, dann solltest du das sagen. Äh, mhm. Das will er aber vielleicht nicht, weil er dadurch natürlich auch dem Unternehmen schaden kann. Auf der anderen Seite, wenn er da jetzt sitzen bleibt, äh, alles ist gut und in einem halben Jahr, in einem Jahr oder sonst irgendwann kommen diese Dinge äh, heraus, dann kann man ihm natürlich vorwerfen, naja, aber du hast ja ganz klar belegt, dass du davon gewusst hast. Äh, warum hast du es denn nicht rechtzeitig gesagt? Und ich kann mir vorstellen, das ist jetzt aber wirklich nur eine reine Spekulation, das habe ich auch sonst noch nirgends irgendwo gehört. Äh, vielleicht hat der, hat der einfach beschlossen, pff, das ist mir ein bisschen zu heiß und zu heikel. Ähm, dann ziehe ich mich komplett aus diesem Unternehmen zurück und äh, bin sozusagen da nicht mehr direkt in der Schusslinie, sollte uns das Ding irgendwann nochmal im Gesicht explodieren.
0: Ähm, es ist eben ganz interessant, dass vielerorts wurde es ja so dargestellt, dass ähm, Vince McMahon hier sozusagen einen seiner, einen seiner Jäger, so mache ich mal ganz äh, bildlich, quasi hier selbst aus dem aus dem Weg räumt. Ne? Das ist halt so nicht geschehen, sondern der ist freiwillig zurückgetreten. Das ist, glaube ich, nochmal ein ganz wichtiger Punkt. Ähm, weil es würde ja so in das Bild passen, dass Vince McMahon einfach persönlich seine seine Jäger, seine Gegner hier aus dem Weg räumen würde, natürlich gibt es da Druck und natürlich gibt es da äh, die entsprechenden Kräfte, die walten und ich bin mir auch sehr sicher, dass das alles was miteinander zu tun hat, aber es ist nicht so, dass Vince man gesagt hat, so den schmeißen wir jetzt raus und äh, weil der mich gegen mich ermittelt hat quasi, das muss man hier nochmal ganz klar an der Stelle sagen, oder?
1: Genau, ja. Und der zweite Name, also der, der Ignacio Lahut, der ist auch ganz interessant. Ähm, da hat man jetzt auch schon ein bisschen was gehört. Der war nämlich äh, oder ich weiß gar nicht, ob es noch ist oder was noch ein Zeitpunkt war. Der ist auf jeden Fall bei Disney, glaube ich, für Disney äh, Home Media oder Home Entertainment war der zuständig. Ähm, da hat man jetzt natürlich auch schon ein bisschen hineininterpretiert. Naja, der hat eine Disney-Verbindung. Wenn der jetzt geht, dann ist das ein Zeichen dafür, dass Disney da kein Interesse hat an der WWE. Also, so weit würde ich nicht gehen. Ich kenne jetzt dessen Beweggründe natürlich nicht. Ich glaube auch nicht, dass sich da schon öffentlich geäußert hat dazu. Aber sozusagen, also, wir haben am Anfang gesagt, die Leute haben ja alle eine Position bei anderen Unternehmen und dieser Ignace Lahoud war eben sozusagen, also hatte eine disney Vergangenheit. Genau. So viel noch dazu. Am Nachmittag vom 6. Jänner gab es dann auch gleich ein internes Meeting, also jetzt nicht mit den Wrestlern, sondern mit den Angestellten bei der BWE. Die haben natürlich auch äh, Leute, die dort im Büro äh, diverse Dinge tun, um sein großes Unternehmen noch am Laufen zu halten, äh, weil kann man sich vorstellen oder jeder, der vielleicht selber schon mal in der Situation war, in einem Unternehmen gearbeitet hat, wo es plötzlich äh, große Änderungen im Management gab, äh, gibt es natürlich große Unsicherheiten, was passiert jetzt, äh, worum geht es. Das heißt, ähm, dann versucht man in so einer Situation natürlich mal mit den Mitarbeitern zu sprechen. Da gab es ein Zoom-Meeting, also ein, ein Online-Meeting. Ähm, das wurde geleitet von, vom Management-Team, also von Stephanie McMahon und Nick Kahn als Co-CEOs. Und der Präsident und äh, Chief Financial Officer, also Finanzvorstand Frank Riddick, haben das gemacht. Äh, das ging war relativ zügig, da äh, gibt es also eine Mitschrift, die kann man bei WrestleMonix äh, nachlesen, äh, Knappe unter zehn Minuten. Da hat man sozusagen nur ganz kurz gesagt, also keine Angst, es wird sich im Tagesgeschäft nichts ändern. Uh, alles bleibt beim Alten, alle, die jetzt im Management sind, bleiben, bei in, bleiben in ihren Rollen. Also Stephanie, Nikan, uh, Frank Riddick, Paul Levec, uh, Kevin Dunn, der ja auch für die TV-Produktion zuständig ist, die bleiben sozusagen alle in ihren Posten mit ihren Teams. Uh, Im Tagesgeschäft ändere sich nichts. Uh, und man prüft eben jetzt, was es sozusagen für Optionen gibt. Das könnte ein Verkauf sein, muss aber nicht sein, es könnte eine Übernahme sein, das könnte eine Fusion sein. Uh, interessant man hat auch gesagt, es könnte auch wieder eine Rückführung, eine Privatisierung, uh, also eine Rückführung in die Privatwirtschaft sein, dass man vielleicht auch das Unternehmen von der Börse nimmt. Aber ähm, man wird diese Schritte jetzt alle prüfen. Wichtig war, man hat gesagt, man möchte das gerne noch tun, eben vor dem Oktober 24 bevor ihm die aktuellen Medienrechte auslaufen. Äh, wurden keine Fragen zugelassen, man hat ihm nur äh, sozusagen alle gelobt und gesagt, ihr macht alle einen tollen Job und bitte macht es den auch weiterhin. Und wir werden uns zu gegebener Zeit wieder melden und werden euch über Neuigkeiten informieren. Also wie man es vielleicht auch jeder, der sowas selbst schon mal erlebt hat, <lacht> ähm, kennt. Äh, da wird dann viel geredet, wenig gesagt, nenne ich es mal, aus eigener Erfahrung, die ich auch schon gemacht habe bin in meinem Berufsleben. Ähm, ja, das ist sozusagen mal so ein bisschen... Uh, Management 101, man beruhigt irgendwie so ein bisschen den, uh, die breite Masse, uh, die ja ohnehin in der Regel nicht groß irgendwie Einfluss nehmen können. Also natürlich kann jetzt der eine oder andere sagen, nein, ist mir ein bisschen zu unsicher, uh, schaue ich mich vielleicht nach einem anderen Arbeitgeber um im nächsten Jahr. Aber grundlegend hat man das mal so gemacht. Uh, es wurde dann schon ein bisschen konkreter, also dass ist die WWE da offenbar wirklich ernst meint und da kommen wir doch schon ziemlich zum, zum Schluss von unserer Chronologie. Uh, CNBC, also der Nachrichten, einer der Nachrichtensender, der auch zu NBC Universal okay. gehört hat, am 7. Jänner berichtet. Warte mal,
0: gerade ganz kurz, ja. ganz kurz. Eine, ich, ich will nochmal ganz kurz auf diese, also dieses 10-minütige Meeting äh, eingehen, weil ich fand, eine Passage fand ich da besonders spannend. Also zum einen natürlich die Sache, dass alles so weit bleibt, wie es ist. Ne? Also das Day-to-Day -Day Business äh, ist quasi davon nicht betroffen. Ich fand es aber ganz spannend, dass gerade Nick Kahn in seiner Ausführung auch ein paar Namen genannt hat, welche ähm, Unternehmen dafür in Frage kommen. Wir werden gleich noch über mögliche Käufer sprechen, aber dass man hier schon Namen konkret nennt, finde ich super spannend. Und dann, dann nennt er ja explizit Disney, Comcast und Netflix. Und er macht eben an der Stelle auch äh, deutlich, was eben möglich ist und was nicht. Also er erklärt zum Beispiel, ja, tun mal so, es geht um Medienrechte, auf der einen Seite, wir können es nicht so machen, dass wir unsere Medienrechte an Comcast verkaufen und dann zugleich das Unternehmen an Disney geht. Also er nennt da schon ein paar handfeste Beispiele, so, nur um das zu verbildlichen. Und das finde ich eben ganz spannend, dass hier schon die ersten Namen fallen, die man offensichtlich im Hinterkopf hat. Und wie gesagt, wir gehen gleich noch auf ein paar mögliche Käufer ein, weil auch da gibt es natürlich jede Menge Spekulationen, auch welche Unternehmen genug Geld auf der hohen Kante haben, um sowas wie WWE überhaupt sich leisten zu können oder welche anderen Institutionen da äh, möglich wären. Und Markus, du hast es schon richtig angesprochen, also es geht dann ja relativ fix, ne also wie du schon sagst, am 7. Januar, da meldet dann äh, CNBC, dass ja WWE ähm, laut äh, ihrer Quelle die Großbank JP Morgan äh, engagiert hat, um beim Verkauf zu helfen und zu beraten. Also es ist die größte Bank in den USA, eines der größten Unternehmen der Welt. Also das ist schon mal eine Geschichte und ich habe es ja schon eingangs angedeutet, man rechnet damit, dass das Ergebnis in den kommenden drei bis sechs Monaten erzielt werden soll. Also da ist man wirklich sehr, sehr schnell und es geht da konkret um den Verkauf. Also die Medienrechte sollen wohl danach verhandelt werden, aber es soll erstmal der Verkauf äh, abgewickelt werden hier, so habe ich das zumindest verstanden.
1: Genau, also man möchte sich äh, der Verkauf ist natürlich eine, glaube ich, attraktive Option. Also auch zur Person Nikan, äh, der kommt ja, also Nikan, für die, die es nicht wissen, das ist jetzt ähm, der, einer der beiden Geschäftsführer der BWE, der war bei der letzten Runde der Medienrechtsverhandlungen 2018, war der sozusagen als externer Berater noch tätig. Das heißt, das war eigentlich derjenige, der war im, im äh, im Medienmanagement, im Sportmanagement, eine ganz, ganz große Nummer, also ein, ein Agent von vielen äh, großen Sportstars und Leuten, die auch im, im Sportjournalismus tätig sind. Also wirklich einer der, der absoluten Top-Leute in dieser Branche, äh, weltweit eigentlich auch, in den USA natürlich auch, der entsprechend gut vernetzt ist, der einen sehr, sehr guten Riecher hat, äh, der in der Medienbranche sehr viel weiß, der Trend sehr, sehr früh offenbar erkennt, also von allem, was man hört. Und wenn der da jetzt mal diese paar Namen nennt, dann kann man schon davon ausgehen, dass das auch jetzt äh, Leute sind, die sich die WW entweder wünscht oder wo er aus welchen Gründen auch immer der Meinung ist, dass die besonders an der WWE interessiert sein könnten. Also das nur ganz kurz zur, zur, zur Personalie Nikan. Also der hat dann so einen guten Eindruck gemacht, dass man den auch nach dem äh, Abgang von äh, lustigerweise George Barrios und Michelle Wilson, damals kurz, äh, also ich glaube ein, ein Jahr später oder so, hat man den dann auch ins Unternehmen geholt, damals in der Rolle des Präsidenten. Und ja, also genau, wie du sagst, drei bis sechs Monate ist jetzt offenbar der Zeitrahmen. Das heißt, Verkauf nicht unbedingt, aber natürlich attraktive Option. Und genau, Medienrechtverhandlungen wird man sich dann anschauen. Also wenn es natürlich ein großes Medienunternehmen wird, dann werden die das wahrscheinlich ja in ihren eigenen Medien auch ausspielen wollen, das WWE-Produkt. Wenn es jetzt aber, da kommen wir dann gleich noch dazu, eine andere Firma ist, dann ist halt die Frage, in welchem Konstrukt passiert das? Ist das dann eine Fusion? Ist das eine Übernahme? Wer bleibt dann dort im Management? Wer wird diese Verhandlungen führen? Das sind alles ganz interessante, spannende Fragen. Können wir uns dann später im Zuge der, der Part noch, noch mal kurz anschauen. Interessant, also jetzt ganz aktuell, der aktuelle Börsenkurs, wir haben eine Zeitverschiebung in die USA, das heißt, das ist auch der Kurs, wo er jetzt im Moment gerade steht, hat gestern geschlossen, also gestern Abend, 22 Uhr unserer Zeit, das war, glaube ich, 16 Uhr dann eben in New York, der steht derzeit bei 87,82 Dollar. Also um, ist jetzt seit dieser Ankündigung im Dezember, seit diesem ersten Brief von Wins McMahon, um circa 18 Prozent nach oben geschossen. Also das ist schon eine Hausnummer, wie gesagt, Höchststand war im September 2018, waren wir bei knappen 100 Dollar. Wären wir haben natürlich jetzt im Zuge auch dessen, was da von Verhandlungen und an, an kooperierten Preisen vielleicht an die Öffentlichkeit geht. Und wir können wahrscheinlich davon ausgehen, dass es da schon aus strategischen Gründen irgendwelche Leaks geben wird, weil wenn man jetzt natürlich irgendwie sagt, naja, es gibt drei Interessenten und wir stehen derzeit so bei, 8 bis 10 Milliarden Dollar Verkauf, dann kann man wahrscheinlich davon ausgehen, dass sich die die Aktienkurse da entsprechend auch positiv weiterentwickeln werden. Ähm, aber da stehen wir jetzt, also wir stehen jetzt bei Stand äh, 10. Jänner äh, bei diesem Kurs und das ist das, was wir jetzt aktuell sozusagen an Fakten haben. Und jetzt können wir schon <lacht> übergehen in den äh, beliebten Spekulationsteil, weil jetzt können wir uns mal ein bisschen austauschen, was wir so glauben, und auch auf eure Fragen
0: natürlich eingehen. Genau. Also, und da ist natürlich auch die Personalie Vince McMahon gerade wirklich was, was die Gemüter äh, aufbrausen lässt, so nenne ich es einfach mal. Also da wird ja alles hier an die Wand geworfen, was so Begrifflichkeiten angeht, auch was Sorgen angeht. Aber fangen wir vielleicht erstmal mit einem Punkt an, nämlich. Was für Befugnisse hat Vince McMahon jetzt aktuell eigentlich? Und da wird sich ja auch äh, Sorgen gemacht. Zum Beispiel ähm, schreibt dann der, wer war es nochmal, äh, der äh, Thomas der Zweite, glaube ich, war, war es, der sich gefragt hat, wie schnell wird es denn gehen, bis sich Vince McMahon hier seinen Creative Part wieder zurückholt und wirklich Einfluss auf das Produkt an sich nimmt, Markus. Das ist vielleicht eine ganz interessante Position erstmal, dass wir erstmal so ein bisschen über Vince McMahon sprechen. Was kann er jetzt momentan machen und glaubst du, dass er sich noch weitere Positionen wieder zurückholt, die er verloren hat? Ja, es ist natürlich die Frage, was kann er machen und was darf er offiziell
1: machen? Also wie gesagt, wir wissen ja, jetzt haben wir schon mehrfach gesagt, er ist der Mehrheitseigentümer, das heißt können würde er theoretisch alles. Also er kann jederzeit als äh, 80-prozentiger Mehrheitseigentümer einen Beschluss fassen, was hier zu passieren hat. Ich glaube jetzt nicht, dass er äh, sofort wieder in den Creative-Prozess einsteigen wird. Äh, war jetzt auch am Freitag bei SmackDown, soweit wir gehört haben, auch nicht vor Ort zum Beispiel. Ähm, also das eine ist natürlich die Außendarstellung. Jetzt ist er da zurückgekommen, äh, hat auch gesagt, also das haben wir vorher, glaube ich, nicht erwähnt, er hat mehrfach auch das hervorragende Management-Team der WWE gelobt äh, und hat auch öffentlich sozusagen belegbar gesagt, er strebt auch gar nicht sozusagen an, da wieder ins Tagesgeschäft einzusteigen. Also das management -Team macht einen guten Job, sondern er ist sozusagen wirklich da, um diese einmalige Businessgelegenheit, die sich jetzt bietet, zu unterstützen. Das heißt, ich glaube auch nicht, dass er da sofort wieder einsteigen wird. Wie gesagt, wir haben da ein relativ enges Zeitfenster jetzt. Wir haben gehört, drei bis sechs Monate ist der Zeitrahmen, wo man gern zu irgendeinem Ergebnis kommen möchte. Und ich glaube persönlich nicht, dass er in dieser Zeit da sich wieder ins Tagesgeschäft einbringt, weil dieser ganze Creative-Prozess, man darf ja noch nicht vergessen, man muss zu jeder Show auch hinfliegen, also round Smackdown. Uh, man muss in den ganzen Meetings sein. Er ist auch laut Aussagen von WWE-Quellen uh, nicht wieder ins Firmengebäude und ins Büro zurückgekehrt, sondern ich glaube, dass er sich jetzt tatsächlich mal für die nächsten Monate, bis man dort bei einem uh, Verkauf oder was auch immer das Ergebnis sein wird, angelangt ist, glaube ich nicht, dass er wieder in den Creative-Bereich kommt. Wenn sich jetzt natürlich uh, ein Käufer findet, der sagt, naja, WWE und Vince McMahon ist für uns synonym, der hat einen guten Job gemacht, ähm, der soll jetzt bei uns im Unternehmen diese Abteilung WWE so wie es gewohnt ist, weiterhin leiten. Dann kann ich mir natürlich schon vorstellen, dass er sagt, na passt, dann übernehme ich doch wieder alle meine Rollen und Fähigkeiten, ähm, die ich auch du, äh, zuvor hatte. Also das, so könnte ich es mir schon vorstellen, natürlich.
0: Sehe ich, ich sehr, sehr ähnlich. Also eine andere Frage, die auch vom Thomas gestellt worden ist, war die Sache nach dem Talent. Also wann wird es die nächste Entlassungswelle geben? Auch diesen Posten und diese Verantwortung hat ja theoretisch noch Paul weg also Triple H. Also der ist ja der Head of Talent Relations und der ist quasi dafür verantwortlich, wer da reingeholt wird. Und ich glaube, es wäre auch ein strategisch ziemlich dummer Move von Vince McMahon, Schrägstrich von WWE, wenn man jetzt das machen würde, was wir Triple H quasi so ein bisschen vor vorgeworfen haben, zumindest was das Geschehen vor den Kameras angeht, nämlich, dass man quasi alle Entscheidungen, die Vince McMahon kreativ getroffen hat, wieder rückgängig macht. Und jetzt wäre es dann umgekehrt, Vince McMahon macht alle geschäftlichen Entscheidungen, die Triple H getroffen hat, wieder rückgängig. Das würde kein gutes Licht auf das Unternehmen und die, ja wie soll man sagen, die Stabilität im Unternehmen werfen. Ähm, genauso glaube ich auch, dass eine weitere Entlassungswelle keinen positiven Eindruck hinterlassen würde, sondern du musst jetzt gucken eben, dass du wirklich in die Verhandlungen gehst und man hat, eine Sache hat man jetzt ja geschafft, man hat die Aktienwerte ordentlich nach oben gepusht mit den Nachrichten, dadurch hast du eine maximale Kapitalisierung des Unternehmens, hast maximale Möglichkeiten, was die Verhandlungen angeht. Wenn du da jetzt äh, mit Negativschlag sein und dazu würde auch zum Beispiel eine Verurteilung von Vince McMahon im Rahmen der äh, Ermittlungen, die noch ausstehen, gehören, genauso wie aber auch Entlassungswellen oder andere Dinge. Ich glaube, man wird sich da sehr zurückhalten. Deswegen, es klingt jetzt gerade so, so klischeehaft, aber ich glaube, dass Vince McMahon, wie du es gerade so richtig gesagt hast, in den nächsten ähm, Monaten, vielleicht sogar das komplette Jahr durch, erstmal als so eine Der ist der Imperator im Hintergrund, weißt du? der kämpft nicht an der vordersten Front, sondern der trifft nur die Entscheidungen und trifft dann auf, wenn wirklich was gemacht werden muss. Die graue Eminenz im Hintergrund, der sagt irgendwann, die sind's und die sind's nicht. Aber alles geht über seinen Tisch. Aber aus dem alltäglichen Kreativbusiness, aus der Produktion der TV-Shows und dem Drumherum, da sieht er ja, das läuft ja gut. Also die, die, die Quoten sind äh, vor allem bei SmackDown natürlich gut, bei Raw schwierig manchmal. Aber trotzdem ähm, gibt es da eigentlich relativ wenig zu meckern. Insofern würde es keinen Sinn machen, dass er da jetzt noch mal den den Bannhammer schwingt und die Leute entlässt. Das, wie, wie siehst du das? Also siehst du da, die nächste Entlassungswelle irgendwann kommen? Ja, ich sehe ich seh das erstens mal ganz ähnlich, was jetzt diese Außenwirkung angeht. Also man wird jetzt sicher
1: möglichst, uh, ich sag mal, das Schiff ruhig halten wollen und uh, da gar keine, gar keine Möglichkeiten zulassen, dass man jetzt... Gerade vor WrestleMania, Entschuldige. Also da ja, haben wir auch WrestleMania
0: genau. noch unmittelbar vor der Tür, ja.
1: Genau, also das und ähm, was man auch sich anschauen muss, diese WWE-Verträge, wie die strukturiert sind, also jetzt mit mit Ausnahme von NXT, das ist glaube ich ein Monat, aber diese Main-Roster-Verträge, äh, das haben wir ja auch in der Vergangenheit schon äh, über Jahre hinweg gesehen, da gibt es diese berühmte äh, 90-Tage-No-Compete-Klausel, also diese Konkurrenzklausel, ähm, wo sozusagen, also wenn jemand entlassen wird, äh, das ist sozusagen ähnlich wie es bei uns eine äh, eine äh, fristgerechte Kündigung wäre mit, man könnte es nennen wie eine Kündigungsfrist von drei Monaten. Das heißt, du wirst quasi entlassen, du bist nicht mehr im Unternehmen, du darfst drei Monate lang nicht äh, für eine andere äh, Wrestling-Liga antreten. Da gibt es übrigens äh, gerade in den USA auch einen äh, Gesetzesentwurf, der diese Konkurrenzklauseln äh, jetzt nicht nur im Wrestling, sondern überall ähm, sozusagen angreifen will. Aber es ist ein ganz anderes Thema. Ähm, aber derzeit ist es eben so, dass du jetzt eben sozusagen drei Monate lang zu Hause sitzen musst Uh, da wirst du noch bezahlt, also bekommst du sozusagen dein, dein uh, vertraglich vereinbartes Grundgehalt und nach diesen drei Monaten bist du dann tatsächlich wieder ein freier Arbeitsnehmer. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir in den nächsten vielleicht schon drei Monaten einen Verkauf haben, wird das aus meiner Sicht gar keinen Sinn machen, weil das heißt, ich kündige Leute, uh, die ich ohnehin diese drei Monate auch noch weiterhin bezahlen muss, das heißt, ich spare auch keine Kosten, uh, man hat er ja gesagt, diese Kündigungswelle, die es da 2020, 2021 immer wieder gab, ähm, da bereitet man schon ein bisschen den Verkauf vor, da möchte man die Bücher schöner machen, da möchte man Kosten sparen. Äh, das macht so kurzfristig aus meiner Sicht überhaupt keinen Sinn. Das heißt, man würde diese Leute entlassen, müsste trotzdem zahlen. Wer auch immer oder wie auch immer die WWE dann in drei bis sechs Monaten ausschaut, hätte dann keinen unmittelbaren Zugriff mehr drauf, weil die würden vielleicht woanders schon unterschreiben, AW, äh, New Japan, wo auch immer. Und ähm, ja, also für, weder für die WWE jetzt noch für einen möglichen Käufer in, in drei Monaten wird das wahnsinnig viel Sinn machen. Das heißt, diese große äh, Kündigungswelle sehe ich nicht kommen. Wenn es jetzt aus irgendeinem Grund vielleicht jemanden gibt, den der Vince McMahon persönlich überhaupt nicht mag, den er schon mal gefeuert hat, äh, vielleicht sehen wir ein, zwei Leute. Aber die, die große Welle, äh, die sehe ich jetzt nicht kommen.
0: Was ich ganz interessant finde, ist, dass von gleich mehreren äh, Hörern die, die Sorge <lacht> um Vince McMahons geistigen Zustand hier ähm, thematisiert wird. Also ist der noch so zurechnungsfähig und handelt er wirklich im Sinne der Aktionäre und des Unternehmens? Ähm, Markus, wie siehst du das? Also hier wurde auch gefragt, kann man ihn nicht irgendwie quasi entheben aufgrund von geistiger Unzurechnungsfähigkeit? Ich möchte an der Stelle mal darauf hinweisen, zum einen, wir haben jetzt hier keine Kontakte zu irgendwelchen Ärzten oder sonst irgendwas zum anderen, halte ich es aber auch ganz für Ganz, ganz schwierig, hier Witz McMahon als die senile alte Mumie darzustellen, die nochmal versucht zurückzukommen und sich irgendwie an die Macht zu bringen. Ne? Der ist ein gewiefter Geschäftsmann und der war da schon immer und das ist der auch immer noch. Und der klammert natürlich an dem fest, was er sein Leben lang aufgebaut hat. Das ist vollkommen richtig und das kann ich auch bis zu einem gewissen Grad durchaus nachvollziehen. Aber man darf ihn jetzt nicht hier als... Äh, über 70-jährigen, 77-jährigen Menschen in geistiger Umnachtung äh, darstellen, der hier noch mal wütend um sich schlägt, sondern das, was hier passiert, ist ganz klar kalkuliert und da stecken auch natürlich Anwälte und andere Personen hinter. Das wird er nicht alles alleine so sich durchdacht haben. Aber Markus, ich glaube, das ist es ist eine, eine Gefahr, dass man hier Vince McMahon so ein bisschen, ich weiß es nicht, so ein bisschen kleinredet in dem Sinne, dass man sagt, ja, der 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 ist ja der ist ja verrückt der alte Mann. Ja, also
1: ähm, ich, ich greife da mal ein bisschen vor. Ich habe dann, äh, ich hätte noch einen Blog, wo ich äh, mir ein paar Dinge zusammengeschrieben habe zum Thema, kann die diese Rückkehr noch abgewendet werden? Genau, haben.
0: das geht ja da mit einher quasi, ja.
1: Ähm, zu diesem geistigen Zustand, weil das natürlich auch, also wir, wir haben in den vergangenen Jahren immer wieder gehört, ähm, dass das Erinnerungsvermögen von Vince McQueen nicht mehr so gut sein soll, dass er sich teilweise an Sachen nicht erinnert, die er in irgendwelchen Meetings gesagt hat, auch, auch Dinge, die länger zurücklegen. Muss man sich auch vorstellen, der Typ ist ein Workaholic, arbeitet wahrscheinlich teilweise 16, 18 Stunden am Tag, ist 77, also natürlich lässt dann die geistige Leistung ein bisschen nach und wahrscheinlich priorisiert er auch. Also wahrscheinlich äh, ist es für ihn auch nicht wichtig, sich erinnern zu können, äh, welche Promo bei Raw vor vier Wochen ja. wortgenau gesagt wurde. Äh, man kann ihm da sicher gewisse Dinge vorwerfen, dass das sehr viel repetitiv war, äh, gerade bei Raw und SmackDown, dass das Matches teilweise mehrfach gemacht wurden, dass das Storylines nicht konsistent durchgezogen wurden. Nur man muss auch rechnen, der Typ sieht wahrscheinlich das große Ganze, der sieht eben die Millionen, die aufs Konto kommen und die kommen mehr oder weniger ohnehin, egal ob Raw äh, jetzt ein gutes oder ein schlechtes Produkt ist. Natürlich, äh, langfristiger Trend, muss man sich anschauen. Äh, ich glaube, das muss man aber sehr stark unterscheiden. Ähm, ob er jetzt irgendein psychisches Problem hat oder ein, ein, ein äh, äh, medizinisches Problem, das kann ich natürlich nicht sagen. bin auch kein Arzt, würde auch, äh, selbst wenn ich ein Arzt wäre, keine Ferndiagnosen machen. Ähm, es gibt allerdings, wenn man das sagt, na kann man das nicht irgendwie überprüfen lassen. Also äh, mir ist... Ähm, mir ist ein Fall eingefallen, ich bin jetzt ein bisschen noch jemand, der sich sehr für die, für die ganze Medienbranche interessiert. Und wir hatten da ähm, das jetzige Paramount, äh, das war CBS und Wirecom. Das ist ein bisschen eine vertragte Geschichte, also Kurzversion. Äh, CBS und Wirecom sind zwei Medienunternehmen, die waren mal von 2000 bis 2006 fusioniert, wurden dann aufgetrennt äh, und haben beide dem gleichen Eigentümer gehört. Das ist die äh, National Amusements hieß die Firma und der sozusagen der Wins McMahon von dieser Firma ein alter Medienprofi, das war der Sumner Redstone. Der war 2016, also da wollte man dann diese, man dann diese Firmen doch wieder zusammenführen, die man da aufgetrennt hatte, zehn Jahre vorher. Uh, der war zu dem Zeitpunkt allerdings schon 92, also auch mal 15 Jahre älter als Wins McMahon und da gab es dann tatsächlich, uh, die Umstände kenne ich jetzt nicht genau, wie das zustande gekommen ist, aber also der war sozusagen, der hatte diese wins McMahon Position sowohl im Vorstand, im Verwaltungsrat von CBS, als auch von Wirecom, der war dieser Executive Chair. Und es gab dann eine gerichtlich angeordnete äh, Untersuchung von einem äh, Alterspsychiater, also von einem äh, Psychiater, der speziell auch auf, auf äh, Geriatrie und Demenz und solche Dinge spezialisiert ist. Äh, die Ergebnisse von dieser Untersuchung wurden nie veröffentlicht, aber er hat unmittelbar nach dieser Untersuchung äh, seine beiden Posten in beiden Unternehmen geräumt. Also da gibt's sozusagen einen recht bekannten Präzedenzfall. Uh, nur gehe ich davon aus, dass der wahrscheinlich auch gewisse Vorlagen damals geliefert hat. Also uh, man wollte das man wollte das dann sozusagen noch sogar glaube ich von Aktionärseite einklagen, uh, dass er geistig unzurechnungsfähig ist, dem wurde nicht stattgegeben. Der Richter hat aber damals interessanterweise gesagt, um, dass dieser Sumner Redstone zweifelsfrei an milder oder milder oder moderater Demenz leide. Das heißt, es gibt da uh, Grundsätzlich die Möglichkeit. Das müsste wahrscheinlich dann äh, irgendeine Mehrheit der Aktionäre äh, oder oder ich weiß nicht wer das dann anordnen müsste oder oder einklagen müsste. Also die die theoretische Möglichkeit würde es geben. Nur müsste der Wins da wahrscheinlich dafür äh, entsprechend wirklich äh, Anlassfälle bieten, dass man wirklich sagt, okay, der ist jetzt in seinem geistigen Zustand gefährlich fürs Unternehmen, gefährlich für äh, für die Aktionäre, gef gefährlich sozusagen für den Finanzverlauf dann gäbe es theoretisch diese Möglichkeit nur. Das sehe ich aktuell auch bei einem Winnsmogman, der 77 ist. Nach allem, was wir zumindest in der Öffentlichkeit wissen, sehe ich das nicht, dass das jetzt, vor allem nicht in diesen nächsten drei bis sechs Monaten, also dieses enge Zeitfenster spiele mir auch ein bisschen in die Karten, dass man ihm da sozusagen auf diese Art und Weise habhaft werden könnte.
0: Ja, sehe ich auch überhaupt nicht kommen. Also zum einen ist das Zeitfenster zu klein, zum anderen, wie du schon sagst, ist er da auch, was jetzt die, zumindest was das angeht, was wir jetzt an Fakten wissen, wir wollen jetzt hier nicht spekulieren, über Gesundheitszustände, Geisteszustände von Menschen sollte man eh nicht spekulieren, aber was wir hier vorliegen haben, gibt das keinerlei Indikator dafür, dass da irgendwas mit Vince McMahon stimmt und wie du schon richtig gesagt hast, also ob jetzt Vince McMahon sich nicht mehr daran erinnern kann, wie wir Wrestling Nerds, wäre jetzt bei WrestleMania 16 im open stand oder sonst irgendwas, das ist wurscht. Darum geht's, das, das, darum geht's nicht. Der muss auch nicht jeden Catcher kennen. Das, das Vince McMahon und äh, bei vielen Promotern ist das so, die müssen sehr oft auf einer ganz anderen Ebene denken, sobald das Unternehmen eine gewisse ähm, Größe erreicht hat ähm, Spannender Punkt war noch die Frage nach ähm, der Außenwirkung gerade was äh, Sponsoren und äh, Co angeht, Sponsoren, Partner und so weiter und so fort, Markus, wie siehst du das? Ähm, Könnte das die nicht abschrecken, ähm, wenn Wispman hier plötzlich immer wieder das letzte äh, Wort hat oder sagen die einfach, naja gut, solange es nur um die Bildrechte, um die Medienrechte und um den Verkauf geht, ist uns das eigentlich egal
1: ja, also da muss man sich wahrscheinlich auch anschauen, wer wer ist denn das? Und äh, natürlich, also man darf das nicht unterschätzen, diese Sponsoren bringen natürlich gewisse Summen immer wieder ein. Nur man muss sich auch, wenn man sich so, so die die Bilanz der WWE anschaut, also den den Großteil oder oder mehr als ein Drittel oder mehr als die Hälfte äh, von ihrem Umsatz machen die, wie gesagt, aus diesen Medienrechtsverhandlungen. Die machen das teilweise auch, also von Saudi-Arabien bekommen sie sehr viel Geld, da bekommen sie 50 Millionen pro Show, das ist noch ein großer Brocken. Um, und dann geht es natürlich um so Dinge natürlich. Man hat diese Partnerschaft mit Mattel, was die, die Actionfiguren angeht. Uh, man hat die Partnerschaften, wo es uh, die Videospiele gibt. Uh, das sind aber alles langjährige Verträge, uh, die ja auch diesen Firmen was bringen. Das heißt, da müsste wahrscheinlich wirklich schon was Grobes passieren. Uh, das sehe ich jetzt nicht, dass da große Sponsoren abspringen. Uh, wir haben jetzt beim Royal Rumble zum Beispiel dieses Mountain Dew-Match. Könnte natürlich theoretisch passieren, dass Mountain Dew jetzt sagt, na, da sind wir nicht einverstanden, das ist ein bisschen zu heiß, äh, die, diese Figur Vince McMahon ist Suspekt. Ähm, da möchte man vielleicht diesen Mediendeal nicht mehr haben. Wobei ich mal zum Beispiel davon ausgehe, dass diese, diese Deals für den Royal Rumble äh, wahrscheinlich längst unterschrieben sind. Das heißt, äh, das wird wahrscheinlich dann nur die, die Zukunft betreffen. Äh, kann sein natürlich, dass da einzelne Sponsoren vielleicht abspringen. Ich sehe eher das Problem, dass vielleicht gewisse potenzielle Käufer da abgeschreckt sind dass gewisse Firmen vielleicht sagen werden, naja, äh, hätte ich jetzt auch noch nichts gehört, äh, weiß ich jetzt nicht, aber theoretisch könnte es natürlich sein, dass eine, eine, ein bestimmter Vorstand in einer bestimmten Firma, der so einen Deal abschließen könnte, sagt, naja, diese, diese ganze Wins-McMann-Geschichte ist mir suspekt, da möchte ich lieber die Finger davon lassen, ähm, der schreibt sich dann vielleicht noch irgendwie hinein, dass wir ihn eine Zeit lang anstellen möchten, ich möchte ihn nicht bei uns in der Firma haben, muss man sich anschauen. Auf der anderen Seite geht es natürlich um sehr, 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 sehr viel Geld, und äh, wie wir auch wissen aus der Vergangenheit, da kann man die moralischen Bedenken teilweise auch schon mal ein bisschen unter den Tisch fallen lassen.
0: Sehe ich äh, sehr ähnlich. Genauso auch was bestimmte Talents angeht. Ne? Also wir wissen, dass Triple H WWE wieder sehr attraktiv für viele Leute gemacht hat, die das die WWE verlassen haben, die da sich nicht mehr wohlgefühlt haben, die auch teilweise entlassen worden sind, sehr viele Leute zurückgeholt hat. Ähm, und es gab ja auch immer wieder Meldungen dazu, dass zum Beispiel Andrade zurückkommen. Äh, Möchte auch, dass natürlich die Zusammenarbeit mit The Rock was ist, was man in der Fehde mit Roman Reigns für WrestleMania ganz groß äh, da haben möchte. Man darf eben aber hier nicht unterschätzen. Ich glaube, man muss jetzt inzwischen so ein bisschen unterscheiden. Ne? Also fürs Talent ist ja in erster Linie jetzt wichtig, dass Triple H da ist und der ist da und der bleibt da. Alles andere darüber wird zum Beispiel im Talent, glaube ich, relativ egal sein, solange es sich wirklich herauskristallisiert, dass Vince McMahon keine Personalbefugnisse hat, was einzelne Persönlichkeiten angeht, sondern dass der den ja, einfach arbeiten lässt. Und weil ich auch gelesen habe, ja, und wenn jetzt The Rock für WrestleMania unterschreibt, dann lässt der sich ja quasi hier von einem potenziellen Straftäter, ne, der wegen Bilanzfälschung und äh, Sexualdelikten äh, hier angeklagt wird ähm, und untersucht wird, dass der sich von Karren spannen lässt. Ja, aber zum Beispiel ohne Vince McMahon wäre The Rock nie so erfolgreich gewesen. Das heißt, es sind auch immer noch diese Verbindungen, die eben auch da sind. Auch das darf man eben nicht unterschätzen. Und deswegen sehe ich auch da nicht die große, die großen Backlash, der auf WWE zukommt. Wie siehst du das? Also glaubst du, da gibt's dann wirklich Leute, die also lang der der Vince McMahon da im Hintergrund äh, hier noch entscheidet, was mit der Promotion passiert, da gehe ich da nicht hin. Das ist mir zu unsicher. Ich sehe das halt nicht.
1: Genau, also beim, beim regulären Talent, was jetzt schon unter Vertrag ist, die haben ja da eh nicht wahnsinnig viel Handhabe. Das ist genauso, wie ich jetzt als, als Angestellter einer Firma nicht sagen kann, oh, ich komme mal nicht mehr zur Arbeit, weil äh, es gibt jetzt einen neuen, äh, einen neuen Firmenchef auf, auf oberster Management-Ebene. Ähm, das, das sind Verträge, die müssen die einhalten. Die können natürlich sagen, ich verlängere dort nicht mehr oder ich möchte vielleicht irgendwie wirken, dass ich äh, aus meinem Vertrag rauskomme. Aber ich glaube mal, für die meisten Leute, also im, im Tagesgeschäft wird sich nicht viel ändern. Natürlich, wenn jetzt absehbar ist, dass ein Vince McMahon wieder zurückkommt in den Creative-Prozess, dann können es natürlich für einzelne Leute schlechte Konsequenzen haben. Aber auch da, äh, damit müssen die halt leben. Die haben damals ihre Entscheidung getroffen, die haben einen Vertrag unterschrieben. Den müssen sie jetzt schlimmstenfalls für die Vertragsdauer halt aussitzen. Äh, egal, wer sozusagen im Management und im Board of Directors sitzt. Das, äh, das ist halt das Schicksal eines Wrestlers. Äh, ich muss mich da halt ein bisschen auch dem Promoter unterwerfen. Äh, The Rock werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Also er wenn, er, wenn er kommt, dann wird er kommen. Der hat natürlich ein persönliches Verhältnis mit Vince McMahon, ein, ein jahrelanges. Und wenn er nicht kommt, na dann, kann er, dann ist der in der einmaligen Position, dass er sagen kann, ich würde total gern, aber geht leider nicht. Oder er sagt vielleicht nicht, ich würde total gern, sondern sagt nur, geht leider nicht, ich habe andere Verpflichtungen, ähm, ich, ich kann das dieses Jahr nicht wahrnehmen. Der möchte natürlich sehr gerne äh, seine Rekorde irgendwie brechen. Das heißt, wir haben gestern noch eine Meldung bekommen, uh, WrestleMania hat also den höchsten Ticketumsatz aller Zeiten uh, gemacht. Und uh, natürlich Los Angeles wird sich für ihn anbieten, er möchte gern vor großem Publikum auftreten. Also, das ist ein Mann, der wirklich uh, Rekorde brechen will und Rekorde in der Tasche haben will. Um, wird aber wahrscheinlich nur er selber wissen, wovon er das im Moment abhängig machen muss. Also, da sind wir alle sehr gespannt ob der irgendwie so um die Zeit vom Royal Rumble mal auftauchen wird oder nicht, kommt auch darauf an, ob er Zeit hat, entsprechend sich vorzubereiten und zu trainieren, äh, würde ich wahrscheinlich nur am Rande mit der Personale Vince McMahon in Verbindung bringen. Und wir haben auch gesehen, ja zum Beispiel, äh, ich glaube, seinen Geburtstag hat er ja gefeiert, da war er ja essen, unter anderem mit dem Undertaker und mit John Cena. Ähm, das war schon zu dem Zeitpunkt, als da vieles bekannt war, also auch schon äh, bei der WWE, gegangen ist. Das heißt, ich glaube, so Talent, die wirklich viele, viele Jahre sehr eng mit ihm gearbeitet haben und auch sehr viel Geld mit der WWE verdient haben, die haben eine Beziehung, man darf auch nicht vergessen, es ist das Wrestling-Business, da ist nicht immer alles schön und sauber. Das kann man auch nicht so mit einem äh, regulären Geschäftsbetrieb vergleichen. Also sind gerade in der Vergangenheit viele Dinge passiert, die heute auch äh, gar nicht mehr möglich wären oder die du heute einfach so nicht bringen könntest. Und ich glaube, das spielt auch ein bisschen äh, in, diese, in diese Beziehung zu einem Vince McMahon von jetzt den den großen und bekannten Wrestlern hinein.
0: Genau, und eine Sache, die wir vielleicht hier noch mal unterstreichen müssen, ist äh, ein Punkt, auf den der Smee per Discord eingegangen ist. Oder Smee, wie auch immer. Ähm, unabhängig davon, dass ich es auch nicht so toll finde, ähm, es ist doch legitim, dass wenn die US-Justiz keine Anklage gegen Witzmann erhebt, dass er auf seinen alten Posten zurückkehrt, oder? Ja, Markus, eigentlich ja, oder?
1: Äh uh. Grundsätzlich natürlich ja, nur diese Ermittlungen laufen eben noch. Also es ist ja nicht so, dass der sozusagen, dass die Staatsanwalt, also soweit ich jetzt weiß, ich hätte es noch nichts gehört, dass jetzt eine, eine US-Justiz, eine Staatsanwaltschaft oder auch eine SEC, die Börsenaufsicht, ihre Ermittlungen eingestellt hätten. Also wir kennen das ja von, von manchen Verbrechen, wenn sozusagen die, die Beweislage nicht ausreichend ist, dann stellt die Staatsanwaltschaft das Ermittlungsverfahren ein. Das ist, soweit ich weiß, noch nicht passiert. Das heißt, da gibt es noch diverse... Prozesse und Untersuchungen, die laufen und die können natürlich auch noch weiterlaufen und die sind auch noch ergebnisoffen. Ähm, da geht es jetzt auch nicht unbedingt darum, dass man dem jetzt irgendwie, äh, also diese, diese ganzen, wir kennen das ja auch von der von der ganzen MeToo-Geschichte in Hollywood, das ist natürlich unglaublich schwierig, äh, Dinge da wirklich zu beweisen. Das heißt, da geht es jetzt weniger um Sexualstrafrecht, da steht Aussage gegen Aussage, das ist natürlich alles reputationsschädigend und und potenziell auch schädigend für die Firma. Ähm, aber es wird wahrscheinlich sehr, sehr schwierig sein für eine von diesen betroffenen Frauen, zumal die haben ja tatsächlich diese Schweigegeldgeschichten äh, Schweigegeld unterschrieben und auch Geld dafür bekommen. Das heißt, von diesen vier Frauen, von denen wir da anfangs gehört haben, werden wir wahrscheinlich auch gar nichts hören, also auch strafrechtlich nicht, äh, weil die haben sich sozusagen entschieden, Geld dafür zu nehmen, dass sie eben da nicht darüber sprechen. Es gibt aber natürlich, äh, wir haben auch diese Wins McMahon Talk of Wise gehabt vor ein paar Wochen, Uh, dem wird natürlich auch außerhalb von der WWE im privaten Umfeld einiges uh, sehr Unschönes vorgeworfen. Aber auch da ist es wahrscheinlich schwierig, dass jetzt irgendjemand kommt und sagt, vor zehn Jahren in einem Solarium uh, hat sich der von mir entblößt. Uh, das wird wahrscheinlich nicht zu beweisen sein. Das heißt, was ich sehen könnte, was es dann noch schwierig machen könnte, sind wirklich, wenn so Bilanzmanipulation oder irgendwie Veruntreuung von Firmengeldern tatsächlich uh, ins Feld geführt wird und wenn es da auch wirklich eine Anklage gibt, um, die meisten anderen, ich, ich nenne sie mal Powerplayer in der Situation, würden wahrscheinlich die Füße stillhalten und würden auch sagen, naja, äh, hochgepokert und verloren. Äh, da ist man mir quasi draufgekommen, dass ich mich da unsauber verhalten habe und somit ist meine Karriere da jetzt auch beendet. Äh, der Winsman gemeint ist halt nicht so ein Typ, der ist halt der Meinung, er steht auch ein bisschen über den Dingen, hat wie gesagt auch wieder ein bisschen mit dieser ganzen äh, Historie des Wrestlings und des Wrestling-Businesses zu tun. Also aus der hochgekommen ist in den 70ern, 80ern. Da sind Dinge passiert, die kann man sich heute auch gar nicht mehr vorstellen. Ähm, und ich glaube, dass das einfach einmal sein, sein Ansatz war, plus dieses, ich bin reich, ich habe den Mehrheitsanteil, ich darf das, äh, dass er damit sozusagen um die Ecke kommt. Äh, moralisch ist es natürlich fragwürdig, dass er in dieser Position mitzukommt. aber ich glaube auch nicht, dass die äh, moralische Komponente für den Vince McMahon da die, die ganz große Rolle spielt.
0: Das war ja auch schon zu Beginn dieser ganzen Geschichte ähm, mit dem Sexskandal war es ja auch schon wieder der Punkt. Es ne? ist ähm, wirklich strafrechtlich war da gerade anfänglich nichts dabei, sondern es war alles einvernehmlich und eben mit diesem Schweigegeld-Verträgen ähm, verbunden. Moralisch ist das halt alles höchst schwierig, ne? Und auch natürlich innerhalb einer Unternehmensstruktur ist es verwerflich, um es ganz klar hier sozusagen. Ne? Also die moralische Komponente ist aber hier total aus dem Fenster geworfen, weil die Beträge, um die es hier geht, einfach so hoch sind, da leisten sich die Leute keine Moral mehr, einfach mal ganz knallhart ausgesprochen, da spielt die Moral keine Rolle mehr, sondern hier geht es einfach um Milliarden, es geht nicht nur um ein paar Millionen, sondern es geht wirklich um Milliarden und da wird die Moral einfach mal aus dem Fenster geworfen und das ist traurig natürlich, wenn man sich das von außen anschaut, aber so ist es eben und dazu noch wie du schon richtig gesagt hast ist es das Wrestling-Geschäft das Wrestling-Geschäft war wenn man sich die Geschichten von früher anhört und durchliest ähm, schon immer eine sehr sehr schmutzige Angelegenheit und vieles von dem was da wirklich passiert ist ja auch gar nicht an die Öffentlichkeit geraten also auch da ist die Moral mehr als äh, schwierig gewesen aber ich glaube damit können wir erstmal so ein bisschen die die Personalien Vince McMahon mal so ein bisschen hinten anstellen die werden heute eh noch tausendfach über den reden ähm, aber kommen wir doch jetzt vielleicht mal zu den ähm, Prozessen, die jetzt da angestoßen werden sollen, nämlich vor allem auch der Verkauf, der da äh, anstehen soll. Und Markus, die Frage ist ja auch, wie hoch erachtest du denn jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass das WWI jetzt wirklich innerhalb der nächsten drei bis sechs, vielleicht neun Monate, dass die, dass das Unternehmen verkauft wird? Das ist ja auch mal eine andere Frage. Also ist das jetzt schon fix eigentlich? Naja, fix. Also das ist auf jeden Fall eine Option und ich glaube, das ist auch etwas, was man
1: sich von Seiten der WBE natürlich sehr wünschen würde. Also du jetzt angesprochen, es geht um äh, nicht um Millionen, sondern um Milliarden. Ähm, also wie gesagt, aktuellen Kurs haben wir uns angeschaut, tagesaktuell 87,82 Dollar. Ist eine Marktkapitulation, also wenn man sozusagen die, die Summe dieser ganzen Aktien, die da am Markt sind, zusammennimmt. Äh, derzeitiger Marktwert mit Stand heute ein äh, bisschen über 6,5 Milliarden Dollar, also 6,5. 53 Milliarden Dollar, uh, ist nicht das Allzeithoch, also wie gesagt, das hatten wir im September 2018, da wären wir bei einem Wert von uh, 7,54 Milliarden, also knapp eine Milliarde mehr als jetzt gewesen. Das war sozusagen das Höchste, was die WWE jemals wert gewesen wäre und das ist sicherlich auch zumindest das, uh, und das wird jetzt auch um, natürlich darauf ankommen, wie sich der Aktienkurs noch weiterentwickelt, aber ich denke mal, irgendwo im Bereich zwischen äh, 6 und 10 Milliarden, wenn ich es jetzt ein bisschen hochgreife, wird man sich wahrscheinlich wünschen, dass man bekommt. Also zum Vergleich, UFC äh, wurde verkauft 2016 an Endeavour, zu denen kommen wir dann auch gleich noch, äh, damals für ein bisschen mehr als 4 Milliarden. Und da hat man auch so ein bisschen aus WWE-Kreisen gehört. Also damals haben die das mitbekommen, dass UFC 4 Milliarden lukriert hat. Und haben gesagt, naja, aber wir sind ja das viel wertvollere Unternehmen, bei uns hängt viel mehr sozusagen Marketingpotenzial und, und TV-Sendungspotenzial und so weiter dran. Und da war man natürlich schon ein bisschen neidig und wollte natürlich äh, oder hätte sich gewünscht, dass man auch ein ähnliches Angebot bekommen hätte. Das ist bisher, soweit ich weiß, ausgeblieben. Äh, die WWE hat sich aber auch nicht, also die, die hätten natürlich zu jedem Zeitpunkt sich Angebote angehört. Das musst du als äh, erfolgreiche Firma ja auch tun. Uh, vor allem wenn du im Aktienmarkt bist, uh, musst du ja im besten Interesse deiner Aktionäre handeln. Um, aber jetzt gehen sie natürlich sehr offensiv, also auch mit diesen aktuellen Entwicklungen raus, und uh, werden sich natürlich entsprechend auch am Markt präsentieren. Also wir haben schon gehört, JP Morgan, die große Investmentbank, ist damit an Bord. Die werden jetzt natürlich uh, da auch entsprechend Unterlagen aufbereiten. Das heißt, die werden sich jetzt mal die Bücher des Unternehmens sehr genau ansehen. Uh, da gibt es ja Prozesse. Und die werden sozusagen das mal für potenzielle Käufer möglichst schön und attraktiv aufbereiten. Was ist das Unternehmen derzeit wert? Was sind so die Trends für die nächsten Monate und Jahre? Was ist sozusagen das Volumen, den Umsatz, den man weltweit generieren könnte? Das heißt, da wird es sehr schöne präsentationsmäppchen geben, wo das alles für potenzielle Käufer gut aufbereitet ist. Und... Und dann würde man sich das anschauen müssen. Also die Medienrechts, äh, Medienrechte laufen jetzt, wir haben schon mehrfach gesagt, bis Oktober 24. Das heißt, die, Ver die Verhandlungen würden jetzt dann im Laufe des Jahres starten. Macht natürlich Sinn, das hat ja auch der Nikana angesprochen. Äh, du willst ja nicht äh, NBC Universal jetzt für fünf Jahre deine äh, Medienrechte verkaufen und dann kauft dich Disney. Und Disney hat eine Firma, äh, wo sie sagt, cool, die habe ich jetzt, aber ich kann auf meinen eigenen Sendern nichts von den bekannten Produkten zeigen, weil das läuft die nächsten fünf Jahre weiter in dem USA-Network. Also das will natürlich niemand machen. Deswegen auch strategisch jetzt diese Entscheidung möglichst noch vorher zu verkaufen. Warum ist das noch wichtig, dass das jetzt bald passiert? Weil diese Medienbranche in einem sehr, sehr großen Wandel gerade sich befindet. Das heißt, wir haben einerseits... Uh, kennen vielleicht viele auch von sich selber. Ich bin auch so jemand, also jetzt zumindest hier im deutschsprachigen Raum. Uh, ich schaue kein lineares Fernsehen mehr. Das heißt, dieses TV-Universum, nennen Sie mir mal einen potenziellen Zuschauern, das wird laufend kleiner. Die Leute schauen kein lineares Fernsehen mehr, die wollen ihre Streaming-Dienste, die wollen On-Demand sehen, uh, sind vielleicht auch teilweise von diesem TV-Produkt nicht mehr so angesprochen. Haben wir auch gesehen. Also die Quoten im klassischen Fernsehen in den USA das sind einerseits Nachrichtensendungen, das sind andererseits Sportprodukte. Das heißt, alles, was irgendwie live und zeitnah ist, was einen gewissen Nachrichtenwert hat, das wird entsprechend geschaut. Das heißt, dieses TV-Universum wird kleiner. Was heißt das jetzt? Die TV-Sender nehmen auch weniger Geld ein. Das heißt, die können einerseits den Kabelanbietern weniger und Satellitenanbietern weniger Geld verrechnen dafür, dass die ihre Sender überhaupt ausstrahlen. Das sind diese sogenannten Carriage Fees. Das ist ein Thema. Die bekommen weniger Geld, äh, dass ihre Sender auch empfangbar sind und gleichzeitig werden auch die Werbeeinnahmen weniger, weil natürlich die Werbetreibenden sagen, ihr habt weniger Zuschauer, ihr habt weniger Einschaltquoten, also investieren wir auch weniger in die klassische TV-Werbung. Dadurch äh, verlieren die natürlich laufend Geld, diese TV-Sender. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich jetzt die Streaming-Dienste. Jeder große, jedes große Medienunternehmen hat seine Streaming-Dienste. Wir haben auch noch Netflix, wir haben auch noch Amazon Prime, also eigentlich äh, gerade Prime ein IT-Unternehmen, das auch in diesem Bereich jetzt tätig ist. Die sind aber auch alle nicht profitabel. Die kämpfen teilweise um die um die User. Netflix ist jetzt erstmalig ein bisschen nach Corona eingebrochen. Die haben jetzt weniger äh, Neuabonnenten. Die sind bisher immer nur gewachsen, gewachsen, gewachsen. Jetzt stagniert das ein bisschen. Und äh, auch die großen IT-Unternehmen wie Amazon, Google und so weiter, die sparen jetzt auch schon an den Kosten. Das heißt, äh, da gibt es ein relativ knappes Fenster, wo man sagt, äh, solange diese Medienkonzerne noch bereit sind, Geld auszugeben, sollte man jetzt zugreifen. Weil wenn man jetzt wieder auf fünf Jahre einen TV-Vertrag unterschreibt, dann kann uns das kurzfristig, kann uns der WWE kurzfristig natürlich viel Geld bringen, vielleicht mehr als sie jetzt verdienen. Nur in fünf Jahren wird der Markt ein ganz anderer sein im Medienbereich, als wir ihn heute kennen. Und dann ist die Frage, ob dann noch jemand um, um 6, 7, 8 Milliarden Dollar eine WWE überhaupt kaufen will. Mhm. Das heißt, das ein bisschen auch so zu diesen äh, strategischen Überlegungen. Also die strategische um, Über
0: Überlegungen, die jetzt ja schon so oft angesprochen worden ist, die ist halt valide, ne? das muss man ganz klar sagen. Also da ist jetzt wirklich ein kleines Zeitfenster da, wo du eben noch maximalen Profit und darum geht es jetzt hier eben äh, rausschlagen kannst. Ich glaube, was jetzt Interessantes zu erfragen, Markus, ist auch, welche Unternehmen können sich denn überhaupt. WWE leisten? Also, du hast gerade angesprochen, sieben bis zehn Milliarden, das ist ja auch nicht mal was, was jedes Unternehmen so auf der hohen Kante liegen hat. Welche kommen denn da in Frage? Ich meine, wir haben jetzt schon zum Beispiel über Comcast äh, geredet und die Verbindung zu WWE, die hätten zum Beispiel die Mittel dafür.
1: Genau, also Comcast äh, habe ich anfangs schon mal erwähnt, ist grundsätzlich mal äh, einer der größten Kabelnetzbetreiber in den USA. Das heißt, sowas wie Uh, weiß nicht, wie es in Deutschland ist, ich glaube, die Deutsche Telekom ist da uh, teilweise vorne dabei. Liberty Global war es mal, die haben sich aus dem deutschen Markt zurückgezogen. Aber die haben sozusagen diese Kabelnetze und haben sich vor einigen Jahren dann auch uh, NBC Universal einverleibt. Das ist sozusagen der große Medienkonzern, da gehört eben das USA Network dazu, wo RAW läuft, da gehört NBC dazu, der Fernsehsender, da gehört Sci-Fi dazu zum Beispiel, uh, e, wo ja auch die Reality-Shows der WWE gelaufen sind, und auch der Streaming-Dienst Peacock. Uh, die haben übrigens, was denen übrigens auch noch gehört seit einigen Jahren, ist Sky. Also sowohl in England, wie in Deutschland, Italien. Das gehört auch mittlerweile zu Comcast, vielleicht auch ganz interessant. Und mit NBC hat die WWE tatsächlich ihre längste Geschäftsbeziehung im Medienbereich. Also seit 1983 ist da erstmal eine WWF-Sendung gelaufen. Das war auch so der Zeitpunkt, als Vince McMahon hat die WWF von seinem Vater 1982 gekauft. Uh, da gab es All-American-Wrestling, das lief von 83 bis ich glaube 94, um, dann kam Primetime-Wrestling, Primetime-Wrestling war so in den Anfang der 90ern sozusagen der Vorläufer von Raw, dann wissen wir, Raw läuft natürlich, da gab es eine kurze Unterbrechung, uh, fünf Jahre war man bei TNN, also dem äh, späteren Spike, heutigen Paramount, kommen wir auch dann noch dazu, um, NXT läuft dort, SmackDown ist dort gelaufen, ist auf Sci-Fi gelaufen, ist auf USA gelaufen. Uh, wir hatten in den 80ern und 90ern den Saturday Nights Main Event, der sehr, sehr erfolgreich war. Der hat auch, uh, das war sozusagen wirklich Wrestling im, im Mainstream uh, auf, auf dem Sendeplatz von Saturday Night Live, der großen Comedy-Show. Uh, wir haben die diversen Reality-Shows, also die Bella-Shows, die Miss-Shows, die laufen alle auf i. E! Uh, und das WWE-Network wurde ja auch uh, 2021 an Peacock sozusagen lizenziert. Das heißt, uh, NBC, Universal, Comcast, die hätten natürlich sicherlich großes Interesse. Also die WWE ja einen großen Teil von deren uh, Programmblock aus und auch von deren uh, strategischer Ausrichtung. Und bezahlen tun die aktuell auch nicht wenig. Die zahlen für Raw derzeit 265 Millionen im Jahr uh, das ist eben der Deal, der jetzt bis 2024 läuft, der läuft seit 2019. Und für Peacock, der Deal läuft übrigens noch bis 2026. Für das WWE Network zahlen die auch für die fünf Jahre eine Milliarde, also 200 Millionen im Jahr. Das heißt, die zahlen jetzt ohne NXT, ohne diese ganzen Reality-Shows, zahlen die jetzt auf fünf Jahre ohnehin schon mal 2,3 Milliarden. Und das würde auch nicht, wie es derzeit ausschaut, nicht billiger werden. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich kann die ganze Liga mit allen äh, Intellectual Property und mit allem Talent und mit allem, was ich brauche, um das erfolgreich weiterzuführen, vielleicht um äh, 7 Milliarden, 8 Milliarden kaufen, ähm, dann ist das sozusagen für die ein Zeitraum von 15 Jahren, wobei es wahrscheinlich eher 10 Jahre sind, weil das Zeug sehr auch teurer wird. Ähm, dann wäre das natürlich interessant. Was man auch noch sagen muss, äh, USA Network war mal der, der äh, beliebteste, äh, Kabelsender in den USA, die Zeiten sind auch lange vorbei und USA ist auch auf diese Quoten, die Raw bringt, äh, auch wenn wir gesagt haben, die stagnieren jetzt ein bisschen, sind nicht mehr ganz so toll, äh, aber es stagniert die gesamte Branche und Wrestling stagniert immer noch ein bisschen weniger als alle anderen, das heißt, die sind auf diese Quoten angewiesen, äh, wenn die Raw verlieren, dann äh, sind die auch, was Werbeeinnahmen angeht, weg vom Fenster, dann sind die irgendwo unter ferner Liefen, Uh, die können sich jetzt mit dem, was Raw ihnen im wöchentlichen Quotenschnitt uh, sozusagen hilft, halten sich die wirklich über Wasser. Das heißt, für die wäre das sehr, sehr prekär, wenn die Raw verlieren würden. Uh, Smackdown haben wir auch schon gehört, läuft derzeit auf Fox, uh, läuft dort ganz gut am Freitagabend. Um, könnte ich mir auch vorstellen, dass das zum Beispiel nur noch auf NBC laufen würde. Das ist sozusagen der große Network-Sender. Da haben wir ABC, CBS, NBC und Fox. Das sind so die vier Großen. Um, könnte ich mir vorstellen, dass das, das läuft. Uh, mit Sky gibt es natürlich auch eine lange uh, Verbindung, also mit dem klassischen Sky in UK und in Deutschland vor allem. Uh, wenn die jetzt natürlich die WW haben, können wir uns davon können wir davon ausgehen, dass das wahrscheinlich auch hierzulande vielleicht eher wieder bei Sky landen wird, auch in UK. Und was auch ganz interessant ist, um, Universal hat ja auch so große Themenparks, <lacht> wäre durchaus auch möglich. Wir sehen das ja auch bei Marvel und, und also bei Disney und Marvel zum Beispiel uh, oder auch mit Star Wars, dass man da auch in diesen Themenparks uh, sozusagen sein, sein Eigentum ein bisschen präsentiert. Uh, dann können wir uns vielleicht auch mal irgendwie den uh, Undertaker Ride im Universal Studio oder sowas uh, vorstellen. Uh, was es noch gibt, es gibt eine sehr lange Zusammenarbeit auch im Management. Also Bonnie Hammer war die uh, Chefin von USA Network jahrelang. Die ist jetzt auch, die hat das auch einen hohen Management-Posten. Uh, bei NBC und Dick Ebersol der ist jetzt mittlerweile nicht mehr im Tagesgeschäft tätig, der hat auch zum Beispiel dieses ganze uh, saturday nights Main event mit konzipiert, uh, der ist aber auch immer noch als als Berater tätig. Also aus meiner Sicht, uh, was den meisten Sinn machen würde und wahrscheinlich auch uh, fürs Unternehmen sehr viel Sinn machen würde und einfach gut passen würde, wäre für mich Comcast ja. uh, ein Käufer. Die verfügen übrigens, also ich habe mir jetzt angeschaut, sozusagen die Assets, also nicht den Umsatz, sondern das, was die sozusagen wirklich, wie du es gesagt hast, auf der hohen Kante haben. Äh, die hätten da 276 Milliarden, das heißt, für die wäre so ein Deal, äh, ich sage mal, zwischen sechs und zehn wahrscheinlich auch ohne allzu große Probleme zu stemmen. Wobei man auch sagen muss, ähm, häufig wären auch, wenn man über das Geld verfügt, solche Deals nicht sozusagen aus der, aus der Kriegskasse bezahlt, sondern äh, da hat man eben Banken im Hintergrund, die solche Dinge auch finanzieren, wo man das dann über Kredite zurückzahlt. Das sind einfach strategische Finanzentscheidungen. Aber ja, also Comcast, NBC Universal für mich äh, ganz heißer Tipp auf jeden Fall.
0: Sehe ich auch so. Also der ist der ganz klare Favorit, einfach weil auch schon die Senderstrategie so stark auf Wrestling und auf WWE ausgelegt ist. Die Vergangenheit mit dem und mit, mit WWE ist einfach da. Ähm man kennt sich, man weiß, was man zu erwarten hat und man hat eben auch das notwendige Kleingeld da. Ne? Das werden garantiert harte Verhandlungen werden, aber ich glaube, dass Comcast da ähm, der, der absolute Spitzenkandidat ähm, ist, was, äh, was die ganze Geschichte hier angeht. Weil gerade, wie du gesagt hast, der, der Wert von WWE, der ist eben ziemlich hoch und das ist nicht mal so eben, wie jetzt, keine Ahnung, Tony Khan kauft Ring of Honor für 20 Millionen ne? und greift da mal in seine Kleingeldkasse, sondern das ist schon eine große Summe und deswegen fallen viele mögliche Kandidaten auch einfach weg, also in meinen Augen zum Beispiel auch, wir haben hier eine lange Liste, also auch da, Dankeschön Markus, ähm, Namen wie, wie Fox zum Beispiel oder auch Warner, die haben nicht ausreichend Ressourcen für WWE in meinen Augen, ähm, und ich weiß wie du das siehst also wir haben wir auch Netflix bei Netflix wird es auch schon knapp ne mit mit, mit ihren 44 ähm, eineinhalb Milliarden ähm, US-Dollar oder Endeavor wird auch knapp mit äh, mit elf Milliarden wie siehst du das gerade diese diese kleineren bis mittleren ähm, Medienunternehmen, für die wird es doch schwer gegen Comcast, Disney, Amazon. Ich halte Amazon übrigens noch immer, um das, da werden wir gleich noch kurz drüber sprechen, warum, aber ich halte Amazon derzeit für das Dark Horse in der ganzen Runde. Da wird irgendwie nicht drüber gesprochen, aber ich glaube, dass die da auch äh, durchaus mit einsteigen würden. Aber wie siehst du die Position dieser kleineren, mittleren Unternehmen?
1: Ja, also ich äh, ich habe das überall auch in diese Assets rausgeschrieben. Ähm, wie gesagt, ich äh, da, da läuft ja viel dann auch über über Finanzierungen und über äh, über Banken. Beziehungsweise es ist ja auch durchaus denkbar, dass sich mehrere Unternehmen irgendwie zusammenschließen oder dass man da irgendwie noch äh, in ein Konglomerat geht. Ähm, das heißt, vielleicht sagt Fox, wir kaufen nur 75 Prozent von der WWE, jetzt mal wirklich nur als Hausnummer gesagt. Und 25% kauft halt irgendeinen Investmentfonds, der halt einfach als als stiller Teilhaber äh, damit profitiert. Also Fox äh, haben wir deswegen auch stehen, weil äh, Smackdown da läuft. Äh, Zusammenarbeit gibt es seit 2019. Es gab mal in den 90ern, als äh, Saturday Night Main Event äh, gerade im Auslaufen war, gab es da noch zwei Folgen, die auf Fox liefen. Ähm, ja, Fox hat sich vor ein paar Jahren neu aufgestellt, hat äh, ziemlich viele von den, äh, also eigentlich alles, was so im Entertainment-Bereich war, haben die an Disney verkauft, an, an also die ganzen äh, Filmstudios, TV-Sender etc. Äh, da gibt es die Fox Corporation, Schwesterkorporation ist die News Corporation, gehören dem äh, Rupert Murdoch, dem großen Medienmogul. Die haben sich jetzt eigentlich fokussiert auf, auf Sport und auf Nachrichten. Äh, Fox hat noch diesen klassischen Network-Sender Fox, wo immer auch Smackdown läuft... Äh, die haben aber sonst nicht wahnsinnig viel. Also die haben Sportsender, FS1, FS2. Da haben wir aber schon gesehen, immer wenn Smackdown aus, aus irgendeinem Grund äh, nicht auf Fox laufen kann und äh, auf diesen Sportsender verschoben wird, dann brechen die Quoten unglaublich ein. Mhm. Das ist auch ein Premium-Kabelsender. Das heißt, der, der kostet nochmal extra. Ähm... Und man muss sich halt auch anschauen, was die WWE an Produkten hat. Das heißt, wir, wir sprechen jetzt von einem Verkauf, aber man will das ganze Ding natürlich monetarisieren. Und jetzt haben wir Raw, jetzt haben wir Smackdown, jetzt haben wir NXT, jetzt haben wir noch ein paar kleinere Shows. Wir haben das äh, sozusagen, das, das WWE Network, die großen äh, Premium-Live-Events. Das muss ich als Medienunternehmen noch irgendwo unterbringen. Und bei Fox ist halt die Frage, die könnten jetzt natürlich am Montag auch noch Raw ins Hauptprogramm holen. Übrigens auch eine Frage, äh, muss Raw dann wirklich drei Stunden sein? Das ist vor allem jetzt drei Stunden, weil es für die USA, äh, weil die auf die Quoten angewiesen sind, weil es gute Quote bringt. Und die Werbeeinnahmen ähm,
0: eben auch für die dritte Stunde. Ne? Weil es
1: Werbeeinnahmen sind. Genau. Aber strategisch kann eine Firma genauso gut sagen, na gut, kein Mensch schaut sich irgendwie drei Stunden an, die dritte Stunde kannst du ohnehin vergessen von den Quoten. <lacht> Um, vielleicht wird Raw nur noch zwei Stunden sein. Aber ich brauche auch die Sender und die Sendeplätze, wo ich das unterbringe, wenn ich das machen möchte. Uh, Fox hat zum Beispiel keinen uh, wirklich konkurrenzfähigen Streaming-Dienst. Die haben das Tubi, um, das liegt so bei knapp über 50 Millionen aktiven Usern, kostet, glaube ich, auch nichts, das ist, glaube ich, auch werbefinanziert, uh, hat kaum Original Content. Also ich sehe auch Streaming derzeit bei Fox nicht so als, als Riesenpriorität. Uh, und gerade bei der WWE, also gut, uh, wer auch immer das jetzt kauft, bis 2026 gibt es auf wwe Network in den USA ohnehin keinen Zugriff. International natürlich sehr wohl. Und dann ist halt auch die Frage, also wie, wie uh, kann ich diesen diesen Streaming- und On-Demand-Dienst machen? Also für mich Fox, uh, vielleicht haben die strategisch ganz große Dinge vor den nächsten Jahren, aber Fox sehe ich derzeit gar nicht. Warner Brothers Discovery ist natürlich vor allem deswegen interessant, weil die eben derzeit die Heimat von EW sind. Wobei EW äh, läuft noch bis Ende diesen Jahres. Also auch EW wird äh, demnächst mit den Verhandlungen beginnen müssen. Ähm, die sind, wir haben das für in anderen Sendungen schon gesagt, die sind eher ein bisschen auf dem Sparrefroh-Sparkurs derzeit. Auch im Streaming-Bereich, die haben zwar HBO, äh, HBO Max, die haben Discovery Plus, haben aber teilweise auch schon große Produktionen jetzt teuer eingestampft. Also auch ähm, im DC-Umfeld äh, zum Beispiel. Das heißt, die wollen eher weniger Geld ausgeben als mehr. Äh, von den Assets her, die liegen über bei knappen 13 Milliarden. Das heißt, das würde mehr als die Hälfte von den bestehenden Assets äh, aufbrauchen. Die hätten natürlich die Sender dafür. Die haben die Kabelsender, die haben TNT und TBS, wo jetzt auch die EW-Shows laufen. Die haben die Streaming-Portale, die hätten Eurosport in Europa. Äh, ich sehe da übrigens ähnlich wie bei Disney auch Synergien im Comics-Bereich. Also äh, dann, dann gibt es vielleicht mal ein, ein WWE-Comic, wo man ein bisschen auch die Storylines ausbauen könnte. Es um, könnte strategisch für die natürlich trotzdem Sinn machen, zu sagen, wir kaufen die WWE, mhm. weil dann haben wir sozusagen unseren, äh, dann haben wir den Marktführer, äh, der uns ja also sozusagen die Nummer zwei bringt und schon gute Quoten, die Nummer 1 bringt uns wahrscheinlich bessere Quoten. Aber dann hat AW äh, ein Problem, oder? Dann hat AEW natürlich ein großes Problem. Da kommen wir dann vielleicht auch kurz noch dazu. Ähm, was das. Wir haben dann, glaube ich, noch den Bereich, was das für, die, für den Rest der Wrestling-Branche bedeutet. Aber natürlich, wenn sozusagen jetzt AEW äh, gerade zu, ak zum aktuellen Zeitpunkt äh, ersetzt werden würde, also wenn die jetzt mitbekommen, äh, Warner Brothers Discovery bietet aktiv für WWE, können, kann sich der Tony Khan wahrscheinlich äh, ausmalen, was das für seine eigenen Medienrechtsverhandlungen bedeutet in den nächsten Monaten. Ähm, also ich sehe das eher wirklich, wenn die strategisch denken und sagen, okay, wir haben das Ding dann in-house, wir können es vermarkten. Äh, wir haben nur die laufenden Kosten, die muss man sich natürlich auch anschauen. Also auch das sind Dinge, die JP morgen wahrscheinlich gut aufbereiten wird. Was kostet denn nicht nur der Kauf, sondern auch der laufende Betrieb von seinem Unternehmen? Und ähm, ja, dann, dann hätten die das Ding und, und müssten sich sozusagen um diesen Wrestling-Bereich keine Sorgen mehr machen. Äh, sehe ich nicht unbedingt als, als Top-Kandidaten. wenig interessanterweise schon sehe, wäre äh, Disney. Also mhm. Disney hat über 200 Milliarden, die könnten sich das eher wieder problemlos leisten. Äh, da gibt es am Rand eine kleine Kooperation. Äh, Disney hat einen 50 anteil an I e &E. das ist dieser Doku-Kanal, wo jetzt auch die die WWE-Dokus laufen seit ein paar Jahren. Ähm, ganz interessant ist, Disney hat im Management einen großen Umbruch gehabt vor kurzem. Ähm, Bob Eiger war da lange Zeit der Chef, der ist vor ein paar Jahren dann eigentlich in Pension gegangen, ist jetzt aber wieder zurückgekehrt, um sozusagen das, das Unternehmen zu retten. Also die haben sich auch im Streaming-Bereich ein bisschen verhoben. Ähm, und er ist jetzt mal befristet auf zwei Jahre, hat er gesagt, zurückgekommen, sucht auch nach Wachstumsstrategien. Und ja, da wäre es vielleicht strategisch interessant, äh, doch eine Wrestling-Firma zu haben. Wie gesagt, gibt es Synergien vielleicht auch mit den Disney-Parks, gibt es Synergien mit, mit Marvel-Comics. Und bei Disney wissen wir natürlich, die, kann sehr, sehr, die können sehr, sehr viel aus ihren äh, Intellectual Properties rausquetschen oder rausholen. Ja. Wir sind das bei Marvel, wir sind das bei Star Wars. Ähm, die haben natürlich ein breites Netzwerk. Die haben ABC als Network-Sender, die haben im Kabel einige Sender, die haben FX, die haben Freeform. Äh, Im Streaming-Bereich, also äh, UFC läuft ja zum Beispiel auch auf ESPN+. Plus. Also mit ESPN haben sie, glaube ich, ein, ich glaube, das gehört zu so 80% Disney. Ähm, die haben Disney+, Plus, die haben Hulu in den USA, das ihnen jetzt mehr oder weniger auch... Äh, alleine gehört oder zumindest äh, offiziell schon alleine gehört. Ich glaube, NBC hat da noch einen Anteil, den sie aber auch verkaufen werden demnächst. Äh, ISBN Sportsender, espn Plus Streamingdienst. Dienst. Ähm, ja, WWE am, am ISBN Sportsender stelle ich mir schwierig vor, weil es wahrscheinlich oft irgendwie verschoben wird aufgrund von, von Live-Ereignissen. Ähm, aber espn Plus, also dass zum Beispiel jetzt die per views in Zukunft, wie es bei UFC auch der Fall ist, auf espn Plus laufen. Das heißt, ich brauche einen espn Plus. Äh, Abo, man könnte auch wieder zurückgehen, wie es bei UFC ist, zum pay view bereich Ich zahle vielleicht für die, äh, für die großen vier oder großen ja. fünf, äh, bezahle ich auch wieder zusätzlich. Also äh, für Disney könnte ich mir vorstellen, dass es vielleicht äh, mehr Sinn als für manche andere machen würde, äh, das Nummer-Eins-Wrestling-Produkt auf der Welt zu besitzen.
0: Sehe ich ganz ähnlich. Also Disney halte ich auch für einen sehr äh, validen äh, Kandidaten hier. Und du hast gerade schon die Vorteile aufgeführt. Allein aufgrund der Ambitionen, die Disney zuletzt im Streaming-Bereich äh, an den Tag gelegt hat und der finanziellen Möglichkeiten ist das, glaube ich, was was ähm, wirklich interessant äh, für das Unternehmen wäre hier WWE zu kaufen und zu übernehmen und dann eben die entsprechenden Shows an den Start zu bringen.
1: Netflix hast du ja schon gesagt wäre vielleicht interessant. Äh, Netflix sich ähnlich eigentlich wie Amazon äh, reiner Streaming-Anbieter ist ein bisschen schwierig, dann neue Fans zu generieren. Wobei Streaming natürlich jetzt äh, bei den Jungen gerade Spannend wird, Amazon vor allem macht jetzt auch viel im live haben in den USA die NFL, haben in Europa auch Champions League. Das heißt, für die wäre es vielleicht interessant, auch um diesen Live-Charakter zu, zu machen. Bei Amazon sehe ich gewisse Synergien, vielleicht auch im Bereich Merchandising, also wenn ich meine Actionfiguren, meine Shirts, mein alles, was im WWE-Shop so an, an Dingen gibt, bequem und portofrei weltweit über Amazon beziehen kann, sicher ein gewisser Markt da. Um, ja, und was noch ganz interessant ist, uh, UFC haben wir angesprochen, Endeavor, das sind sozusagen die, die haben UFC 2016 für diese 4 Milliarden gekauft um, und haben sie auch bisher sehr, sehr gut vermarktet, also wie gesagt, da uh, läuft ja auf ESPN Plus uh, und da gab es, uh, da gibt Stimmen, die sagen, das wäre eigentlich der ideale Kandidat, Endeavor möchte demnächst nämlich an die Börse gehen, das heißt, uh, die müssen sich auch entsprechend gut präsentieren und wenn die jetzt sagen können, wir haben UFC, das wir gut vermarkten können, wir haben noch die WWE, die wir gut vermarkten können, uh, das meiste davon kann vielleicht sogar um Kosten zu sparen von einem Team gemacht werden, weil in Wahrheit machen die Live-TV-Shows und Live-Veranstaltungen, uh, wer mir meine Hallen bucht, ist eigentlich egal, ob der jetzt an einem Tag eine, eine Halle für UFC und am nächsten Tag eine Halle für die WWE bucht. Uh, das kann die gleiche Person machen. Das heißt, da hätte ich sehr, sehr viele bestehende Synergien schon. Schlecht natürlich für für uh, bestehende WWE-Mitarbeiter. Ja, uh, ich kann sagen. Kein ja. <lacht> Aber... Uh, Uh, und übrigens, uh, der, der Chef von Endeavor, Ari Emanuel, das ist auch wirklich ein Schwergewicht in Hollywood, ein großer Agent uh, der großen Hollywood-Stars, uh, der hat in der Vergangenheit auch schon Medienrechtsverhandlungen für die WWE unterstützt. Das heißt, der kann das natürlich ähnlich gut, wie es ein, ein Nikan kann. War damals auch ein Interessenskonflikt, da wollte man Ari Emanuel eigentlich uh, verpflichten, hat dann aber gesagt, naja, dem gehört auch UFC, die auch gerade Medienrechtsverhandlungen geführt haben zum gleichen Zeitpunkt. So ist man übrigens bei Nikan gelandet. Und äh, ja, also das wäre ein sehr spannender Kandidat, äh, haben derzeit halt nur um die 11,5 Milliarden, haben auch noch große Bankkredite zurückzuzahlen vom UFC-Kauf, aber äh, für die könnte strategisch sehr, sehr interessant sein. Was interessant ist, ist, äh, man hat ja auch Dana White sozusagen in einer Rolle behalten als Promoter, als öffentliches Gesicht. Ähm, dieses öffentliche Gesicht ist ja Wins nicht mehr in der Form, aber da ist natürlich auch die Frage, ob man vielleicht einen Wins McMahon in einer ähnlichen Rolle behält, um auch so ein bisschen... Uh, noch zu beraten und das Ganze voranzutreiben. Ja, wir haben dann noch uh, Liberty Media wird noch genannt. Die sind deswegen interessant. Ihnen gehört auch die die Formel 1-Gruppe seit 2016. Uh, die haben Erfahrung. Die haben die Atlanta Braves ein Baseballteam. Die sind an, an Ticketmaster bzw. an Live Nation beteiligt. Das heißt, die machen Konzertveranstaltungen. Die, die haben natürlich sehr genau noch Zugriff, wie die Ticketverkäufe bei BWE laufen. Ist auch so ein bisschen ein Dark Horse-Kandidat. Uh, könnte ganz interessant sein vielleicht. Uh, für die als strategische Erweiterung zum, zum Portfolio. Ja, und abschließend von den Namen, die wir schon genannt bekommen haben, äh, vielleicht ein sehr interessanter Name, der auch für sehr viel Kontroversen gesorgt hat, und zwar der Public Investment Fund des Königreichs Saudi-Arabien. <lacht> äh, jetzt haben wir aber interessanterweise gehört, so NBC Universal 240, 250 Milliarden, äh, Comcast 276 Milliarden, Uh, Walt Disney 200 Milliarden, uh, ist alles gut und schön. Der Public Investment Fund des Königreichs Saudi-Arabien uh, kolportierte uh, Assets im Wert von 620 Milliarden Euro. Das heißt, die kaufen eine WWE tatsächlich mehr oder weniger salopp gesagt aus der Portokasse, also ist weniger als ein Prozent von dem, was da drin steckt. Um, das gehört natürlich dem Staat Saudi-Arabien. Die sind mit der WWE wirtschaftlich verbunden. Da gibt es einen 10 jahres -Deal. Zwei Live-Events pro Jahr, die uh, pro Event 50 Millionen Dollar einbringen. Uh, nur zum Vergleich, die haben für fünf Events uh, mehr Umsatz generiert als alle WrestleMania-Ticket-Verkäufe bis 2019. Um, ja, der saudische Kronprinz, wissen wir, war als Kind mal Wrestling-Fan, leistet sich halt jetzt so zwei Shows im Jahr. Um, denen gehört Newcastle United, denen gehört eine Golftour, die sie vor anderthalb Jahren gestartet haben. Das heißt, die haben auch im Sportumfeld äh, da gewisse äh, Ambitionen. Und für Vince McMahon vielleicht interessant, mh, vielleicht lässt man ihn da komplett schalten und walten und sagt, okay, äh, WWE gehört jetzt uns, ähm, Medienrechte stellen wir euch irgendjemanden zur Verfügung oder ihr sagt einfach, wie viel Millionen es kostet, jemanden zu verpflichten, der das vernünftig macht. Oder wir starten sowieso in ein paar Jahren den eigenen Saudi-Sports-TV-Kanal, äh, wo wir alle unsere Dinge darauf ausstrahlen. Ähm, ja, Frage ist, ob die US-Regierung das so toll findet, wenn so ein großes US-Unternehmen nach Saudi-Arabien verkauft wird. Wobei bei, bei Newcastle United hat sie ja auch funktioniert, auch mit ein bisschen äh, persönlicher Zuwendung von Boris Johnson offenbar. Wobei das das ein heißt, Unternehmen ist. <lacht> genau. Ähm, das heißt, ja, für mich ein, ein sehr interessanter Fall. Äh, der schon für sehr viel Kontroversen auch gesorgt hat ein bisschen.
0: Ja, das ist so ein Gedankenspiel. Ne? Es gibt ja ohnehin einige Namen auch, die so genannt werden, wo man so ein bisschen ja ein bisschen rumspinnen kann natürlich jetzt auch in der Situation. Also auch auf dem Discord wurde ja rumüberlegt, Mensch, Tony Khan, das ist deine Chance, jetzt Wrestling-Geschichte zu schreiben. Ne, kauf einfach WWE, die Chance ist da, aber ich glaube, da müssen wir uns nichts äh, vormachen, also auch dafür werden wahrscheinlich die, die Ressourcen der Khan-Familie äh, nicht reichen und ich glaube nicht, dass, dass Papa Khan hier äh, quasi alles in die Waagschale ja, werfen also, wird, was da ist.
1: Also Shadid Khan ist schon ein, ein sehr, sehr reicher Mann in den USA, äh, laut Forbes so um die 11,5 Milliarden Dollar, aber ja, den Großteil davon in die WWE zu stecken Sehe ich nicht. Ähnlich, also es hat ja auch schon geheißen, Dwayne The Rock Johnson wäre vielleicht ein Kandidat, der hat ja die, die XFL übernommen, also die Football-Liga, die äh Football die, die Vince McMahon schon zweimal sozusagen in den Hand gesetzt hat, beziehungsweise gerade zu Beginn der Corona-Pandemie hat er sie dann geschlossen, gemeinsam mit seiner ex und geschäftspartnerin Danny Garcia. und Also das würde halt wahrscheinlich auch über ein Konsortium laufen. Also der hat natürlich viel Geld, aber ich sage mal 270 Millionen wird geschätzt, hat The Rock also der hat natürlich für sich und seine Familie ausgesorgt, aber um die WWE einfach mal so zu kaufen, reicht dann doch nicht. Aber wäre natürlich interessant. Also der hat natürlich die Kontakte in Hollywood, der hat die Kontakte auch zu den großen Studios. Ähm, der hat natürlich diesen langjährigen, auch familiären Bezug zum Wrestling. Äh, der ist ein sehr, sehr wiffer Geschäftsmann, beziehungsweise auch mit seiner, mit seiner Ex-Frau und seiner Firma gemeinsam äh, machen sie das ja sehr, sehr gut. Äh, wenn der jetzt die Investoren aufstellt, wäre das für mich natürlich jemand... Äh, mit dem man zumindest auf jeden Fall sprechen wird. Wenn der, also wenn der jetzt kommt und sagt, ich habe hier ein, ein Volumen von 10 Milliarden Euro, äh, die kann ich aufstellen mit meinen diversen Partnern, dann wäre es natürlich interessant, wenn man ihn vielleicht nicht vergessen darf. Äh, das habe ich noch gar nicht gehört. Äh, es gibt in China sehr große Unternehmen. Mhm. Wir haben Tencent, wir haben Alibaba, äh, die sind gerade auch im äh, Tencent im Gaming-Bereich ja sehr groß, äh, und die haben auch, die haben zwischen 250, 260, 270 Milliarden Dollar, also darf man nicht vergessen. Uh, wenn die es jetzt, jetzt als strategisch gut erachten würden, eine Wrestling-Liga zu haben, dann kann ich mir vorstellen, dass die vielleicht mitbieten
0: würden. Wobei da natürlich gerade das Verhältnis USA-China äh, würde ich gerade als etwas schwierig achten, was, was, was das angeht. Ne? Auf der anderen Seite, China,
1: Riesen-Absatzmarkt, hat bisher auch noch Absolut, niemals ja. geschafft, irgendwie Wrestling in China zu etablieren. Die WWE hat es ein bisschen auch mal versucht. Also wenn sozusagen das... Äh, in chinesische Hand ist und man kann diesen Milliardenmarkt China mit Wrestling erschließen, dann wäre das natürlich sicherlich spannend.
0: Genau das. Und da hast du noch Paramount hier äh, auf der Liste, muss man sagen, äh, ehemaliges Viacom, äh, knapp 57 Milliarden Dollar stark und hat natürlich die Vorteile von diversen Streaming-Plattformen, also gerade auch in Deutschland ist jetzt ja auch hier Paramount Plus gestartet und viele schimpfen darüber, dass es so schlecht läuft. <lacht> also äh, hat aber eben auch die Möglichkeiten mit verschiedenen Sendern, ähm, dass man da BWR ausstrahlen kann. Ist aber eher so in unserem Bereich der Spekulation. Also ich glaube ja,
1: habe ich, hab ich auch noch nichts gehört aus den USA. Also das war so das eine große Medienunternehmen, wo ich gedacht habe, ich schreibe sie dazu, weil es sie einfach gibt. Aber ich hätte es noch nichts gehört, dass die äh, irgendwie auch als, als Wunschkandidat oder so. Äh, interessant, ähm, Paramount Network, mittlerweile äh, früher mal Spike, ganz früher mal TNN, äh, hatte schon eine Wrestling-Vergangenheit, Das also Impact Wrestling, sehr lange dort gelaufen, TNA damals noch. Auch äh, Raw ist dort fünf Jahre zu Beginn gelaufen. Äh, MTV gehört dazu, also mit MTV gibt es ja, wobei das, das MTV aus den 80ern mit MTV von heute überhaupt nichts mehr zu tun hat. Aber historisch natürlich diese große Rock'n'Wrestling-Connection Anfang der 80er-Jahre ähm, sehe ich persönlich aber eher auch
0: nicht. Ja, genau das. Jetzt mal ganz ganz kurz und knapp, wer sind deine Top 3, wo du sagen würdest, das sind die Kandidaten, wohin WWE verkauft werden könnte, wenn du die jetzt auflisten müsstest, ganz schnell?
1: Uh, auf jeden Fall Comcast auf Platz 1, ähm, Disney auf Platz 2 und Endeavor auf Platz 3 und ähm, ja, auf, auf möglichen Platz 4, weil die einfach äh, alles mit Geld bewerfen können, dieser Public Investment Fund aus, aus Saudi-Arabien. Also, das wären die, äh, wo es aus meiner Sicht, aus Geschäftssicht den meisten Sinn macht und die sich es auch leisten könnten. Also, jetzt mit Endeavor ausgenommen, aber äh, für Endeavor wird es, glaube ich, strategisch sehr, sehr viel Sinn machen und die könnten die Finanzierung wahrscheinlich aufstellen über Banken.
0: Das ist halt die Frage. Ne? Also, klar, Comcast sehe ich auch so. Ähm, als Top-Kandidaten hier aus der Liste Disney ist auch bei mir auf zwei. Ich packe mal Amazon auf drei oder Amazon, weil ich irgendwie das Gefühl habe, dass die, also das, man hat es ja auch gelesen, dass die mehr im Live-TV machen wollen. WWE bietet so viel Live äh, an. Könnte ich mir vorstellen, dass da ein, ein Weg drin führt. Andererseits, genauso wie du gesagt hast, der war natürlich aufgrund der strategischen Ausrichtung ebenfalls sehr, sehr interessant. Ja, und jetzt können wir damit zu dem Punkt kommen. Also das wurde auch sehr oft äh, gefragt, was bedeutet denn ein Verkauf von WWE für die Wrestling-Welt? Und der äh, Real Sebastian hatte auf Discord noch nachgefragt, könnte der Verkauf der WWE ähnliche Auswirkungen aufs Wrestling-Business haben wie der Tod der WCW? Und was ist das Worst-Case-Szenario, Markus?
1: Naja, also was, ähm, das haben wir vorhin noch gar nicht besprochen. Also einerseits ähm, interessant wird natürlich auch sein, die, die Rolle des bestehenden Managements. Also allen voran natürlich Vince McMahon nach einem solchen Verkauf. Das heißt, kann sich der an der Macht halten? weil jetzt, äh, jetzt hat er sozusagen die Rückkehr erzwungen, hat die Aktienmärkte begeistert äh, und hat aber natürlich sehr offensiv über, über einen Verkauf oder zumindest große Verdienstmöglichkeiten gesprochen. Äh, jetzt wird er vielleicht so ein bisschen als der, der Messias gehandelt, der da das große Geld bringt. Und jetzt ist die Frage, dann ist die WWE verkauft und dann? Äh, sagt man dann, okay, äh, nimm deine, äh, keine Ahnung, äh, so und so viel Milliarden Dollar und viel Spaß im Ruhestand, kauft eine Insel und äh, schickt mal eine Karte. Oder schafft es der tatsächlich, ähm, dass er sich jetzt so in Position bringt, dass man sagt, na, diesen Wins McMahon, das ist ein Genie, äh, den brauchen wir unbedingt. Äh, der muss diese, diese WWE-Abteilung in unserer Firma jetzt leiten. Äh, und die nächste Frage ist, wie tut sich ein Wins McMahon als absolutes Alpha Tier, der zwar vielleicht noch diese WWE-Abteilung leitet, aber der plötzlich äh, einem Vorstand, einem Finanzvorstand oder wem auch immer, einem Programmdirektor unterstellt ist, äh, wie geht er damit um? Also das ist mal die erste Frage. Äh, wann, wann explodiert dieses Konstrukt? Wann hören wir dann, dass ein Vince McMahon jetzt äh, sozusagen fristlos entlassen wurde von seinem neuen Arbeitgeber? Ja, das feiert, ist mal ein genau. <lacht> das ist mal ein Punkt. Um, und was wir auch nicht vergessen dürfen, um, was für die WWE-Wrestler sich möglicherweise ändern könnte und das möglicherweise zum Guten. Und das ist eigentlich eine, eine große Auswirkung, die ich dann auch aufs ganze Wrestling-Business sehe. Wir haben ja gesagt, Wrestling ist ein bisschen der wilde Westen. Da war es immer schon so, die Leute sind Independent Contractors, also die sind ja keine Angestellten. Wir haben ja schon gehört, die Angestellten sind sozusagen die Leute, die im Büro arbeiten. Die Wrestler sind ja nicht angestellt. Das sind sozusagen unabhängige Vertragspartner, die unterschreiben einen Vertrag, dürfen allerdings nur bei der WWE antreten. Das heißt, die Frage ist, wie unabhängig sind sie wirklich? Ähm, die sind aber zum Beispiel nicht sozial und krankenversichert, gerade in den USA ein großes Thema. Äh, die haben keine Pensionsvorsorge. Das heißt, wir sehen ja sehr viele alte Wrestler, denen es, obwohl die in den 80ern, 70ern, 80ern, 90ern sehr erfolgreich waren, äh, verhältnismäßig sehr schlecht geht. Äh, wenn die jetzt aber plötzlich bei einem großen Medienunternehmen äh, ihr Hause finden, ist die Frage, geht das überhaupt noch? Also äh, kann ich einen Wrestler, der sozusagen für mich arbeitet, anders behandeln als einen Schauspieler? Äh, kann ich möglicherweise nicht. Das heißt, mit dem habe ich dann einen Vertrag. Der hat plötzlich eine Krankenversicherung, der hat plötzlich eine Pensionsversicherung. Äh, der ist plötzlich, hat plötzlich die Möglichkeit, Gewerkschaftsmitglied zu werden, also bei der Screen Actors Guild zum Beispiel. Uh, und dadurch auch eine ganze Menge Benefits zu bekommen, auch was jetzt Vertragsverhandlungen an, angeht, auch was irgendwie Kündigungsschutz angeht. Um, das war jetzt irgendwie so ein bisschen das Silent Agreement, die WWE macht so, alle anderen machen das auch so. Wenn jetzt der Marktführer plötzlich uh, seinen Mitarbeitern solche Benefits bietet, erstens mal uh, wollen dann wahrscheinlich noch mehr Rest als jetzt zur WWE, weil plötzlich sind sie sozial super abgesichert. Und andererseits ähm, muss vielleicht auch eine EW, äh, die nehme ich jetzt mal als zweitgrößte Liga als Beispiel, die sich wahrscheinlich auch in irgendeiner Form leisten könnte, ähm, müssen die vielleicht nachziehen. Die sie auch mal angedeutet haben den,
0: übrigens. Das war auch ja, was, was Totikan mal so zwischenzeitlich genau,
1: hat fallen lassen. Und, hat das auch mal, äh war das auch mal ein Thema. Ja. Ähm, Wo
0: aber nie was gekommen ist übrigens.
1: <lacht> bisher, bisher nicht, ja. genau. Also das wäre sozusagen äh, für mich ein großes Thema, was, was die ganze Branche wirklich ändern könnte, was auch äh, für die einzelnen Wrestler, wirklich ein, ein, einen Unterschied machen würde aus meiner Sicht, gerade in den USA. Dann muss man sich natürlich anschauen, welche Shows bleiben überhaupt Sendung? Also wir haben schon gesagt, äh, bleibt Raw Montag drei Stunden? Gibt es Raw nur noch zwei Stunden? Gibt es SmackDown noch zwei Stunden? Wann läuft das alles? Was passiert mit NXT? Was passiert mit diesen Shows, die jetzt am netzwerk laufen? Also wird zum Beispiel, äh, ich sage jetzt mal Hausnummer, äh, wird Disney Interesse daran haben, noch ein... NXT Level Up und Main Event zu produzieren, uh, nur dafür, dass das dann bei der Konkurrenz am Streaming-Dienst läuft oder werden solche Dinge dann einfach eingestellt. Wird es mhm. auch Verträge geben dazu natürlich. Um, was passiert mit NXT? Was passiert mit dem Performance Center? Also wird man nach wie vor sagen, wir leisten uns sozusagen so einen Trainingsstützpunkt. Uh, es gibt jetzt auch dieses Agreement, diese Nil Agreements mit uh, College-Sportlern. Uh, oder sagt man irgendwann, puh, dieses, dieser Nachwuchs ist uns eigentlich egal. Uh, die Wrestler sollen in irgendwelche Wrestling-Schulen gehen. Wenn sie gut genug sind, können sie zu uns kommen, dann stellen wir sie schon ein. Um, also wie, wie geht es überhaupt mit NXT und diesem, uh, dem Performance Center weiter? Und uh, wie geht es auch weltweit weiter? Jetzt haben wir gehört, uh, heuer sollte eigentlich NXT Europe kommen. Um, Triple H hat ja auch mehr so den Global Localization-Ansatz, also vielleicht uh, St Stützpunkte in Mexiko, in Japan, in Südamerika, in Indien. Uh, ist das für einen neuen Eigentümer irgendwie noch ein Thema? Oder sagen die pff, südamerikanischer Markt, da haben wir ohnehin keine Sender, da strahlen wir nichts aus. Äh, was soll ich denn mit mit 20 Südamerikanern unter Vertrag fürs dortige Publikum? Also das sind äh, das sind mal so Dinge, wo ich sage, ähm, das sind mal alles Sachen, die sich auch für eine WWE äh, stellen werden, wenn die irgendwie verkaufen, fusionieren oder wie auch immer. Und für AEW ist es natürlich so, dass ich sage, im Moment, äh, kann ich mir vorstellen, Tony Kahn hat auch schon ein bisschen syphisanter getweetet vor ein paar Tagen. Äh, es waren komischerweise heute alle so unglaublich nett zu mir. Das muss irgendwie so noch der verspätete Geist von Weihnachten sein. Ähm, der lacht sich natürlich ein bisschen ins, ins Fäustchen, weil wahrscheinlich gerade keiner von seinen äh, Wrestlern große Ambitionen hat, zur WWE zu gehen, wenn man noch nicht weiß, wie es ja. dort weitergeht. Und wo auch
0: vielleicht ein Vince McMahon wieder da ist, mit dem er vielleicht auch nicht so gut klargekommen ist. Ich glaube ohnehin, dass man so ein bisschen davon abrücken muss, wie es der, der Sebastian jetzt hier getan hat, ähm, dass das unbedingt was Negatives sein muss. Ne? Also, so ein Verkauf kann auch wirklich eine Chance sein, um bestimmte äh, alte Dinge aufzubrechen und eben auch die, die Branche zu, zum Besseren zu verändern. Ich glaube nicht, dass es so einen äh, krassen Impact haben wird wie ähm, der Niedergang der WCW, weil es auch was ganz, ganz anderes ist. Ne? Also, ein neuer Besitzer von WWE bedeutet nicht. Die, der wird WWE nicht kaufen, um WWE dicht zu machen oder so. Und da stehen auf einmal der, 600 Wrestler auf der Straße oder so. Ne? Das wird ja nicht passieren. Nein, vor allem der, der Niedergang
1: von WCW hatte eigentlich ein, einen ganz großen Impact, den es in dem Fall ja nicht gibt. Nämlich es war plötzlich der zweite große Arbeitgeber weg. Und der war sehr lange weg. Also Impact hatte das konnte das ja nie so kompensieren, wie sie es gerne gehabt hätten. Und bis 2019, bis AEW kam, oder eigentlich äh, 2020, als sie wirklich einen, einen fixen TV-Deal hatte, wo man auch, wo auch klar war, die bleiben jetzt auch wirklich längere Zeit, äh, hatten wir sozusagen diese zweite Alternative nicht. In dem Fall, äh, für Wrestler kann es eigentlich fast nur besser werden, ähm, weil die haben diese beiden Alternativen nach wie vor äh, und haben die WWE aber möglicherweise noch bei einer großen Medienfirma, haben wir ja gerade alles angesprochen für ein paar Minuten, äh, haben möglicherweise diverse Benefits. Für EW, das habe ich auch schon kurz vorhin gesagt, sehen natürlich das Problem, Uh, die müssen genau jetzt eigentlich uh, ihre Medienrechtsverhandlungen führen. Das ist übrigens auch, Leute,
0: wenn ich das Wort frage, ja. das ist übrigens eine ganz bekannte Phase jetzt natürlich, dass beide Große quasi jetzt hier in den USA ja um, um Medienrechte, und um, um, um Abnehmer quasi fischen. Ne? Das, das genau. kann auch für AEW zum Riesenproblem werden, oder? Ja, absolut, genau, weil uh, wenn ich jetzt also
1: Medienrechtsverhandlungen sollen ja jetzt mal ausgesetzt werden von der WWE, die wollen ja jetzt mal Verkaufsgespräche führen, genau. nur wenn ich jetzt als Tony Khan äh, meine Medienrechte verhandeln möchte, also jetzt AEW und vielleicht sogar Ring of Honor, wir haben im, im Podcast vor einigen Monaten mal drüber gesprochen, äh, welche Pakete und welche Möglichkeiten es da vielleicht gäbe, da haben wir auch über ein paar der, der möglichen Abnehmer gesprochen schon, äh, Jetzt geht er natürlich her, spricht mit Warner Brothers, mit Fox, mit allen Firmen, die wir jetzt, die sind ja genauso interessant für, für EW als potenzielle Abnehmer. Ähm, nur unter dem Schatten, dass die potenziell gerade mit seinem Hauptkonkurrenten nicht über Medienrechte, sondern über eine komplette Übernahme sprechen. Und wenn das Management sagt, naja, solange wir da noch im Rennen sind und nicht wissen, ob wir nicht ohnehin die WWE kaufen, werden wir nicht auf drei, vier, fünf Jahre mit der direkten Konkurrenz einen TV-Vertrag äh, abschließen. Also der ist, das kann ihm auf der einen Seite viel bringen, vor allem wenn es äh, Firmen gibt, die sagen, nein, also kaufen wollen wir nicht, aber auf fünf Jahre binden wir uns gerne, weil das Produkt ist gut und das bringt wahrscheinlich Quoten. Äh, vielleicht findet er dadurch Firmen, die sagen, na, WWE ist für uns gar nicht interessant, aber ihr seid für uns vielleicht umso interessanter. Auf der anderen Seite, wenn er Pech hat, äh, spricht er mit fünf Firmen, die ihm alle sagen, puh, wir können im Moment gar nichts sagen, weil wir nicht wissen, ob wir nicht vielleicht die WWE übernehmen möchten. Mhm. Also das äh, bringt ihn möglicherweise in eine äh, prekäre Situation in den nächsten Monaten.
0: Ja, das ist schwierig äh, für den US-Markt auf jeden Fall. Ähm, der der Independent-Markt wird davon nicht großartig beeinflusst sein. Interessant wird eben auch das sein, was was wir auch schon mal angesprochen haben hier. Was wird aus der Expansion? Ne? Ist der neue Abnehmer bereit, so viel Geld in die Hand zu nehmen für den NXT Europe und für Trainingsschulen auf anderen Kontinenten? Weiß man nicht, also da, da, kann man jetzt, da kann man natürlich jetzt viel spekulieren, aber es ist eben auch sehr stark abhängig von der Firmenausrichtung, ich glaube zum Beispiel, dass wenn wir jetzt Disney nehmen, ich glaube, dass die lieber einen WWE-Themenpark aufbauen werden, als ein NXT Europe, das ist nur ein ganz blödes Beispiel, und sagen, ja gut, wir haben genug Kohle, wir schauen, was wir rüberkriegen, die Leute werden ins Performance-Center gesteckt, weil das schon steht, und dann sollen die einfach zu uns kommen.
1: Genau. Also ja, Japan, Mexiko, UK, da sehe ich eigentlich gar keine Auswirkungen, es ja. sind noch andere Kulturen. Mexiko sehe ich vielleicht noch, äh, AAA hat ja einen ne, Deal mit Marvel unter der, der Disney-Agide, da gibt es ja so Marvel-Charakter-Matches. Also wenn Disney die WWE kauft, kann ich mir vorstellen, dass die ihre, ihre Marvel-Wrestling-Ambitionen eher dann mit dem eigenen Produkt machen werden. Also das ist ein ganz, ganz kleines Thema für, für AAA in Mexiko. Uh, interessant wird es vielleicht noch, uh, es gibt ja bestehende Verträge in Deutschland, auch WXW in England, Schottland, uh, Progress und ICW, die uh, ja ihre Bildrechte teilweise an die WWE lizenziert haben. Die laufen jetzt in den USA auch auf Peacock bei unserem WWE-Network. Uh, ich nehme mal an, die bestehenden Verträge sind unantastbar, uh, auch wenn das so Unternehmen verkauft wird, weiß jetzt nicht, wie lange die gehen. Tassel Jung hat mal gesagt, sie haben einen langjährigen Vertrag unterschrieben. Fraglich ist halt natürlich, ob das einen potenziellen Abnehmer in ein paar Jahren noch interessiert, irgendwie in die wrestling aus Deutschland und England mit anzubieten. Also wenn das jetzt für die keine großen Summen sind, sagen die vielleicht, okay, ist ganz nett. Kann ich mir aber vorstellen, dass das vielleicht für diese Promotions, dass die da ein bisschen unter die Räder geraten, dass denen dann einfach dieser dieser Umsatz wegbricht.
0: Ja, das halte ich auch für durchaus wahrscheinlich, ehrlich gesagt. Aber auch da abhängig davon, was die strategische Ausrichtung ist. Ich glaube zum Beispiel, dass dann Endeavor anders an die Sache rangehen wird als Disney oder Amazon zum Beispiel oder auch Comcast. Das ist alles super schwer abzuschätzen. Also was äh, man, glaube ich, hier festhalten kann, ist dass sich WWE verändern wird, auch im Zuge äh, der Übernahme, die dann höchstwahrscheinlich stattfinden wird, bis hin zu einer Privatisierung. Das ist natürlich auch mal ein ganz interessanter Aspekt hier. Wir haben ja oft davon gesprochen, dass gerade der Fakt, dass eben WWE ein Aktienunternehmen äh, ist, ähm, dass das auch in gewisser Art und Weise schwierig sein könnte. Also könnte vielleicht eine Privatisierung äh, weg von der Börse hin zu einem Ne? Privatunternehmen quasi, einem normalen Unternehmen. Könnte das nicht ein Vorteil sein für, äh, für WWE?
1: Ja, also ich, ich kann mir vorstellen, dass das äh, in gewisser Weise, also gerade wenn die Saudis das irgendwie machen, äh, wird das wahrscheinlich in so eine Richtung gehen. Ähm, das war damals 2000 natürlich aus zwei Gründen äh, für Vince McMahon sehr Vorteilhaft. Also einerseits hat es sehr viel Prestige gebracht, also er wollte ja immer sozusagen ein, ein angesehener Geschäftsmann in der Gesellschaft sein und äh, nicht irgendwie so ein, ein schleimiger Wrestling-Promoter, sage ich mal unter Anführungszeichen und äh, dass er dann plötzlich Chef von einem börsennotierten Unternehmen war, das hat ihm natürlich schon in der Wirtschaftswelt sehr viele Türen geöffnet und, und sehr viel Prestige gebracht äh, und auf der anderen Seite hat es ihm natürlich auch zum Multimillionär und später Milliardär gemacht, äh, weil er natürlich äh, durch diese Aktienverkäufe sehr, sehr viel Geld Reingekommen ist, vor allem im Laufe der Jahre dann. Ähm, wie wir jetzt gesehen haben, hat mir aber natürlich auch sehr viel Ärger eingebracht. Also, wenn das jetzt nicht öffentlich wäre, dieses Unternehmen, äh, ja, dann hätten wir vielleicht irgendwo mal, ich weiß gar nicht, ob wir es außerhalb der Wrestling-Bubble in den Medien gelesen hätten. Man hätte vielleicht äh, auch den ja, Te unter
0: Teppich kehren können, würdest du sagen.
1: Genau, dann hätte es geheißen, <lacht> ja, gut, der Chef von WWE äh, ist irgendwo rausgekommen, der, der hat irgendwo Schweigegeld äh, an eine, eine Ex-Geliebte bezahlt, dann hat man gesagt: Ja, Wrestling, <lacht> was, <lacht> was erwartet ihr denn? Ähm, Dadurch, dass da jetzt äh, mit, diesen, mit diesen ganzen äh, Regularien, äh, Börsenaufsicht, äh, New York Stock Exchange etc. Ähm, sehr viele Auflagen für äh, Börsenorientierte, äh, börsennotierte Unternehmen da sind, äh, muss natürlich sehr viel öffentlich gemacht werden. Und dadurch, dass auch jeder äh, eigentlich auf der Welt solche Aktien kaufen kann, muss die Öffentlichkeit natürlich auch über solche Vorgänge informiert werden, weil sie müssen ja gute Entscheidungen treffen können, ob sie jetzt ein Papier kaufen wollen oder nicht. Das heißt, das bringt natürlich schon gewisse Nachteile mit sich, weil gewisse Dinge transparent gemacht werden müssen die vielleicht nicht transparent gemacht werden sollen, also auch, dass die ganzen Bücher offen liegen. Uh, es ist ziemlich gut nachvollziehbar, womit die WWE wie viel Geld verdient. Bei UFC war das jahrelang nicht der Fall. Da wusste man teilweise nicht mal unbedingt, wie viel die eigentlich für, für ihre Fighter ausgeben, uh, weil die waren ein privates Unternehmen, die mussten ihre Bücher nicht offenlegen. Und da hat man sehr viel einfach nicht gewusst und konnte man auch sehr viel, was jetzt Finanzflüsse und sowas angeht, uh, viel, viel besser verstecken vor der Öffentlichkeit, als das eben da möglich ist. Das heißt, das uh, Wins, wenn der an der Macht bleibt, hat vielleicht auch durchaus Interesse daran, dass die Firma wieder privatisiert wird und dass ihm dann keiner mehr sozusagen da reinreden kann in sein tägliches
0: Tun. Es ist natürlich auch noch da der interessante äh, Aspekt, wie wird es denn überhaupt dann weitergehen? Weil das haben wir auch schon im Magazin angesprochen. Du kannst ja nicht einfach sagen, so, wir, kaufen, wir kaufen das Unternehmen und wir, wir entlassen einfach alle, weil äh, also alle, die, die quasi nicht Talent sind, weil natürlich eine Wrestling-Promotion ist ganz anders zu führen als, keine Ahnung, eine Filmproduktionsfirma oder auch selbst als eine MMA-Veranstaltungsfirma. Das, ja, das, das hatten wir ja auch
1: bei der WCW zum Beispiel gesehen. Genau. Also du kannst nicht einfach, die Die haben ja auch, ich meine, da war natürlich sehr viel Inkompetenz und ich sag mal fast schadhaftes, mutwillig schadhaftes Verhalten dabei. Aber du konntest halt auch nicht sozusagen in die Spitze da einfach irgendeinen Medienmanager von damals Turner hinsetzen, also One Media Turner und äh, einfach sagen ja für mal eine Wrestling Liga. Also das ist ein, ein ganz spezifisches Business. Äh, du, du musst mit den Leuten umgehen, du brauchst diesen ganzen Kreativaspekt. Aspekt, äh, du musst natürlich auch die die äh, ganzen ähm, Live Events und und alles planen. Ähm, also das ist schon ein ein spe sehr spezielles Business, wo du auch äh, wissen musst, was du tust und diese Branche auch kennen. Und da haben wir jetzt letztes Mal schon kurz darüber gesprochen, haben auch ein bisschen spekuliert über mögliche Namen. Äh, wen gibt es denn überhaupt, der so eine Wrestling-Liga führen kann? Ähm, das kann natürlich ein Wins McMahon sein, das kann in gewissen äh, reinen Wrestling-Belangen wahrscheinlich sicher ein Paul Levesque sein. Äh, wir haben mal wir halt Paul Heyman erwähnt, wir haben mal halt Cody Rhodes möglicherweise erwähnt. Ähm, wird, wird aber auch interessant sein. Also wenn man vor allem, wenn man Wins nicht äh, behalten möchte, wen setzt man denn sozusagen dorthin? Und wir haben sie auch in, in anderen Aspekten gesehen. Wir haben sie jetzt jahrelang gesehen bei DC mit äh, bei Warner. Die haben ja ein Ding nach der anderen mehr oder weniger an die Wand gefahren. Äh, und jetzt ist man nur drauf gekommen, man sollte vielleicht auch jemanden hinsetzen, der so auch ein bisschen einen Comic-Bezug hat, ja. äh, der dieses Ding mal wieder ein bisschen ähm, in die richtige Richtung führt. Und das wird beim Wrestling, äh, wenn man es nicht von Anfang an tut, wird man sehr, sehr schnell draufkommen, dass man da jemanden braucht, der das gut im Griff hat.
0: Ja. Werden wir sehen. Also es ist, ist momentan so viel Spekulation natürlich, gerade was diese Zukunft angeht und was auch dann die Firmenspitze angeht, was die Firmenausrichtung angeht. Ähm, da kann man theoretisch noch äh, Stunden drüber diskutieren. Wir haben jetzt aber schon hier das äh, Zwei-Stunden-Limit ähm, geknackt. Haben wir noch was, worüber wir äh, sprechen wollten, Markus? Ich habe jetzt ehrlich gesagt den Eindruck, dass ich wir so gut wie alles abgehackt haben.
1: Ja, ich habe noch den kurzen Block, aber den können wir vielleicht auch mal in eine andere Sendung packen. Äh, ich habe mir so ein bisschen, äh, ich habe mir ein bisschen angeschaut oder überlegt, was könnte man denn sozusagen tun, oder gibt es überhaupt noch eine Möglichkeit, äh, diesen Winds McMahon doch noch äh, abzuwenden loszuwerden? Ähm, aber vielleicht, äh, nachdem wir jetzt wirklich schon die Zwei-Stunden-Marke geknackt haben, äh, vielleicht besprechen wir das mal im Rahmen von einer anderen Sendung. Das sind halt auch sehr viele Gedankenspiele dabei, äh, sehr viel, was ich einfach recherchiert habe. Aber ich glaube, äh, das würde jetzt auch fast schon den, den Informationsrahmen sprengen. Also vielleicht äh, vielleicht machen wir dann eine Sendung für, für Patreon und Steady. Und wen das interessiert, der kann ja dort mal
0: reinhören. Genau. Und die nennen wir dann einfach Wir werden wir Vince McMahon am schnellsten wieder los«. In, in, in äh, was haben wir jetzt, äh, wie werde ich ihn los in sechs Monaten? Das, ja, genau.
1: Das wäre eine kritische Zeit.
0: <lacht> genau das, aber ich glaube, wir haben jetzt hier wirklich dieses äh, aktuelle Thema vollumfänglich erstmal äh, beleuchtet und äh, mit sehr viel, sehr viel Fakten und auch mit sehr viel Meinung, glaube ich, hier versehen. Ähm, schreibt uns gerne mal, was ihr zu der aktuellen Situation natürlich äh, denkt und... Ja, was ihr auch äh, für die Zukunft von WWE erwartet und wie das vielleicht auch hier das aktuelle Geschehen noch beeinflussen wird. Momentan sieht es ja nicht danach aus, aber ich bin mal gespannt, wie es dann zum Beispiel nach WrestleMania aussehen wird. Marcus. Ja, oder
1: wenn, wenn ihr 10 Milliarden im Konto habt, meldet euch, dann kaufen wir die WWE gemeinsam und ja. machen alles viel
0: besser. Oder ihr, wir müssen einfach genug äh, Supporter für Headlock zusammenbringen, dann, dann kaufe ich einfach WWE. Würde ich sofort machen? Also, wenn ihr mich dabei unterstützen wollt, ähm, auf, dem, auf der Website von Headlock findet ihr den PayPal-Link und natürlich findet ihr da auch die Links zu Patreon und Steady.
1: Ja, mach das mal. Ich, ich erzähle dann jede Woche, was du schlecht und falsch machst, damit du mal siehst, wie das ist, auf
0: der anderen Seite zu sitzen. Finde ich gut. Finde ich gut. Äh, bin ich <lacht> sofort dabei. Wenn ich 10 Milliarden auf dem Konto habe, dann lasse ich das gerne über mich ergehen. Und ich höre mir das dann auch an. Ja, gut. gut, ähm, ich glaube aber, dann sind wir an der Stelle durch. Also Markus, an der Stelle nochmal äh, dickes Dankeschön, dass du hier den äh, Podcast quasi im Vorfeld vorbereitet hast. Also äh, so viel Eifer hätte ich ja, da, ja, glaube ich, nein, gar, nicht, gar nicht reinstecken macht, können.
1: Äh, macht sehr viel Spaß, äh, sich das auch einmal alles wieder Also man, man bekommt das ja so Ich mag sowas ganz gerne, weil äh, natürlich so im Tagesgeschehen äh, liest man sehr viel und kriegt sehr viel mit. Aber sich das dann wirklich nochmal alles durch den Kopf gehen zu lassen, das alles irgendwie niederzuschreiben, sich zu überlegen, wie ist es jetzt eigentlich wirklich dazu gekommen Uh, das macht schon sehr viel Spaß und uh, ja, hoffe, der, der Output hat auch uh, euch ein bisschen Spaß gemacht und war hoffentlich auch interessant, informativ und nicht mit zu vielen Zahlen, Daten und Fakten gespickt. Aber Vorteil vom
0: Podcast ist, man kann ja jederzeit zurückspulen, sich eine Passage nochmal anhören, wenn es zu schnell ging. Ganz genau das. Ja, dann würde ich sagen, an der Stelle sind wir dann äh, durch hier mit der Episode. Am Sonntag gibt es den Wochenend-Podcast. Das ist wieder ein bisschen, ein bisschen leichtgängiger. Da wird nämlich ganz kräftig spekuliert, nämlich auch über das Wrestling-Jahr 2023. Dann mit äh, dem David, dem Kai und meiner Wenigkeit. Das wird dann, ich glaube, da wird es ein bisschen wilder zugehen als jetzt hier, wo es doch sehr, sehr geordnet und faktenbasiert war. Das wird ein bisschen turbulenter werden. Und das ist ja auch genau das, was Headlock ja auszeichnet, dass wir auf der einen Seite ja, ähm sehr faktenbasiert sind und dann aber auch sehr meinungsstark und manchmal auch ein bisschen chaotisch sind. Ich glaube, das macht hier den Charme auch aus. Ähm, ich sage an der Stelle, wie immer, Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Mach's gut. Tschüss. Ciao. Headlock Der Pro Wrestling Podcast